0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixes grandes. Hoje não é um só, né, Carol? Estou <risos> aqui com a Carol Simão e uma galera aqui, apoiadores do Ictus, e aos pouquinhos a gente vai apresentar todo mundo aí. Mas por enquanto, boa noite Carol, a gente tá gravando numa sexta-feira à noite, num dia de muita festa pra gente,
1: tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, eu tô muito feliz, tá? Hoje eu não vou apresentar o Peixe Grande, eu não fiz nenhum tipo de pesquisa, vai ser uma surpresa tanto para mim quanto tá sendo para vocês, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal.
0: É isso aí, a gente tava pensando Poxa, como que a gente vai fazer o peixe grande Quem que a gente vai chamar E aí, enfim, a gente tem essa reunião Quase todo mês, entre mim e a Carol e aí surgiu uma ideia, poxa, a gente tem um grupo de apoiadores que interage pra caramba com a gente, seja no Telegram, seja no Discord, que é a nossa principal ferramenta hoje de leituras coletivas. E, enfim, eles têm algumas recompensas por serem apoiadores nossos lá no Catarse, eles participam todo mês de um sorteio de livros, eles têm a oportunidade de montar a própria leitura coletiva dos isso. livros que eles querem dentro do Discord assim, não é um prêmio que já estava planejado lá no Catarse, uhum. mas a gente gosta demais de vocês e a gente queria já há bastante tempo gosta quando vocês começam a falar poxa, tô lendo tal livro, tá tão legal olha isso e aquilo, aí falamos entre nós aqui nas nossas reuniões internas pô, por que, que a gente não faz uma conversa de peixe grande que tem como um dos principais objetivos indicar um ou mais livros para o Plano Peixe Grande do mês seguinte, por que, que a gente não faz uma conversa com os apoiadores para a gente bater papo sobre livros? Meio que num esquema quase de live com eles. Isso. E ver o que dá, porque com certeza vai sair livros muito legais, muitos mais do que de fato a gente consegue mandar no plano, né? Vai sair essa conversa, eu mesmo peguei alguns livros, a Carol também pegou alguns livros para indicar, já falamos aqui em off que é muito difícil, porque tanto eu quanto a Carol, a gente lê muita coisa por causa do clube. Então, uhum. os grandes livros a gente não pode indicar de novo, porque já foram <risos> para o clube. Então, a gente teve que pegar um pouco de livros fora, assim, do, no nosso contexto. O que me levou a um período anterior à existência do clube. Foi bem legal isso. Eu trouxe é. alguns livros para indicar que eu li há muito tempo. E olho para eles e fico morrendo de vontade de ler de novo. Mas enfim, falei demais. A gente tá ao vivo agora no Discord. Você provavelmente... Provavelmente não, né? Você está ouvindo esse áudio editado. Mas estamos agora com Vinícius Grimaldi, o nosso apoiador. Estamos aqui com João Paulo Negri, Léo Romano, Daniel Rocha. E estamos com a ouvinte Amanda... Pretas, e a gente não sabe quem vai acabar conseguindo entrar ou sair. Infelizmente, vários apoiadores meio que de última hora tiveram seus pepinos da vida aí e falaram, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou conseguir, até deu uma assustadinha em mim. Eu falei, ixi, não vai sobrar ninguém. <risos> Mas talvez alguns mandem áudios ou lista de livros que a gente vai colocar ao longo do podcast pra vocês. Vamos Isso ver se aí. vai dar certo essa ideia.
1: <risos> eu acho que o mais interessante é que o livro que a gente escolher pra ir pro kit muito possivelmente a pessoa que indicar já vai ter. E aí vai ser uma bela oportunidade dessa pessoa, que nós não sabemos quem é, tá bom? Falar assim: "Olha, eu fiz parte de um programa, um podcast, explicar o que é o Ictus Podcast, explicar o que que é o ser um peixe grande, porque vocês não deixam de ser peixes grandes e falar: "Tá aqui é a minha indicação", entendeu? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença no círculo de amizade de vocês.
0: E eu acho que a gente pode mandar um outro livro a pessoa que tiver o livro curado, né? Enfim, ah, a gente é, pelo é, menos... A gente a gente pode conversar. ...doe perguntas, se ela tem interesse ou não de receber o mesmo livro de novo.
1: Às vezes é uma edição nova, às vezes uma capa, é. né, refeita. Tem de tudo. Eu mesma adoro receber livros que eu já tenha, desde que sejam edições diferentes. Eu acho fantástico. <risos> tenho certeza que tem muita eu... gente aqui que tá ouvindo que também gosta
0: eu acho que vale a pena a gente mencionar porque enfim, se você é ouvinte do Conversa de Peixe Grande talvez você esteja esperando as palavras do dicionário para usar como código de cupom de desconto mas não vai rolar esse mês aqui não, porque tem gente demais <risos> vai ficar uma bagunça até para controlar isso daí, Sim. então a gente só vai deixar essa conversa fluir, até porque pode ser que pessoas entrem e saem no meio da conversa, enfim Uhum. Mas ser é só um bate-papo de boas aí.
1: Agora é só para o pessoal entender uma coisa. A gente pediu sim para os nossos parceiros, nossos apoiadores lá do Catarse para indicarem livros e já recebemos algumas listas de títulos fantásticos. Nós não vamos conseguir citar, eu acredito, todos. Mas a gente pode deixar na descrição do episódio todos os títulos que forem indicados, sim. tá bom? Até mesmo porque eu tenho certeza que eu já, já tô aqui com o meu bloco de notas aberto, tá? Porque eu já vou, <risos> já vou anotando o que chamar minha atenção. E eu espero que... Eu não espero nada, essa que é a verdade. Eu tô com assim... Não é zero expectativa, é que as minhas expectativas estão lá em cima. Então eu não vou <risos> falar nada. Não vou falar nada. E estou aqui apenas ouvindo, tá bom? Como a gente sempre faz na conversa de Peixe Grande, né? E se você está ouvindo o Ictus Podcast pela primeira vez, o que é a conversa de Peixe Grande? Mensalmente nós entrevistamos missionários, pastores, é, escritoras, enfim, homens e mulheres que são servos de Deus, servos de Cristo e fazem um belo trabalho dentro e fora da internet, tá bom? E a gente pergunta para eles qual ou quais livros moldaram e mudaram a sua vida. E aí a partir daí a gente começa a desenvolver um bate-papo, a gente recebe uma indicação incrível e os nossos apoiadores sentiram a dificuldade que é escolher esses livros, tá bom? Até perguntaram para nós. Né? Porque já
0: teve apoiador que teve dificuldade de enxugar a lista.
1: <risos> pois é. Eu lembro que a gente teve um peixe grande que eu achei fantástico a lista dele, que foi por década. De década tal a tal eu tive esses livros, de tal a tal foram esses livros, que aí a pessoa realmente conseguiu organizar. Eu tentei escolher aqui alguns, a pedido do Tan e nem sei em que ano que eu li. E, gente, como é engraçado como a gente mistura as literaturas, né? Eu gosto de literatura uhum. fantástica, mas eu tenho... Um livro aqui que é, não é um ensaio, mas é um relato muito pessoal de um pastor e de uma influenciadora. Ixi, tem um pouquinho de tudo. Se der tempo, eu falo todos. Mas a nossa prioridade são os apoiadores, tá bom?
0: Eu vou aproveitar aqui e vou ficar chamando vocês, assim, pá, fala aí, tá? eu queria começar com o Vinícius. Porque a gente sempre diz, ah, apoiem a gente no Catarse, passa o link, aliás, o link, né, e/ictus se você quiser conhecer o projeto. Mas eu sei que o Vinícius, ele já é apoiador, um dos nossos apoiadores já há um bom tempo ali. E eu queria que ele contasse pra gente por quê, <risos> é que ele aceitou dar dinheiro pra gente. É, que Enfim, isso. tentar contar um pouco da experiência dele. E de repente acaba incentivando, convencendo alguns ouvintes aí. Você topa essa, ô
2: Bora lá. Tudo bem, pessoal. Prazer em estar com vocês, de verdade. Embora nunca como peixe grande. Nossa, é... de verdade aqui. Peixes médios, talvez pequenos, seguindo outros peixes grandes aí, mas... É um prazer, de verdade, um prazer estar com vocês. Então, comentando um pouquinho sobre a minha experiência como apoiador, eu ouço os podcasts do Ictus... Desde muito tempo, muito tempo realmente, Querida. como ouvinte. E realmente, os programas sempre me cativaram, e a leitura bíblica comentada, então, poxa vida, não, não perco um. Eu normalmente acabo colocando no topo da lista os podcasts que eu tenho para ouvir, porque não, não dá para perder. E, e realmente, o seu chamado na época, eu me lembro bem disso, né, da, das dificuldades que vocês estavam passando para manter os, os trabalhos, e uhum. entendendo isso como um projeto missionário, de fato. É, realmente me, me tocaram nesse sentido, sabe, então acho que cabe a nós como igreja brasileira, como servidores do nosso Senhor Jesus, né? é, promover não só livros de, de boa qualidade, mas também áudios de boa qualidade, sabe, então isso de fato acabou fazendo com que eu destinasse também uma parte daquilo que eu poderia fazer, óbvio, que era apoiar vocês no sentido financeiro também. Então, uhum. tenho, tenho grandes esperanças aqui, expectativas enormes de ver o projeto concluído, cara. Assim, vai Opa. ser uma bênção conseguir chegar até o final dessa leitura bíblica com vocês. Então, você tem Deus assim de nos abençoar. Assim, não? Putz, não fiz a conta, cara. Não fiz a conta. De verdade, não fiz. Mas olha, eu, eu espero ainda estar tá conseguindo ouvir é. <risos> para poder chegar no final da leitura. Isso
1: cara. aí. Ou sei lá, talvez,
2: talvez passar esse bastão para os filhos, não sei, ainda não sei. Mas que realmente, é. para mim, mim, foi como um, um, um apoio a um projeto missionário. Eu tenho, eu tenho o trabalho de vocês como um projeto missionário e louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade.
1: Amém, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. E espero que o relato do Vinícius... Que, gente... É um, quando a gente monta os kits... E eu cuido da, da parte logística... Eu, toda a etiquetinha que a gente vai colando e tal... A gente fica... Nossa, como será essa pessoa, né? E <risos> eu posso entrar nas redes sociais e procurar... Muitos vão ter, outros não... Mas, mas eu nunca fiz isso... E aí, aqui o Discord, ele dá essa oportunidade, né? Da gente conhecer o pessoal... E tô conhecendo uhum. aqui, tô vendo o Vinícius e é um prazer, viu? De verdade. Nós temos aqui outras pessoas como o Daniel, o JP e o Léo, que eu já conheço. JP, nosso parceiraço aí de anos, não tem nem o que falar dele. O Léo, que é um cara divertidíssimo e, olha... Inveja da Nossa, biblioteca Leo, do Leonardo, eu muito tá? Mais
0: que eu, cara. Nossa, ele lê muito, assim. Enquanto eu leio um livro, ele já lê uns quatro.
1: Pois é. E o Daniel Nossa, que também vergonha. acompanha a gente sempre, então é um prazer pra nós, de verdade. Não, o
0: Daniel promove uma quantidade insana de leituras coletivas no Discord. Demais. E, né? e são legais as leituras dele, porque ele vai para os clássicos gregos, assim. Vários livros que não estavam na, na minha biblioteca agora estão Agora estão. <risos> Ai, ai. Ô JP, você se incomoda de contar um pouco também da sua experiência de como conheceu a gente? Não como conheceu a gente, porque Não. a gente trabalhou junto, né? Mas enfim, como Sim. o Ictus entrou na sua vida e como foi a decisão de, de participar como apoiador também e tal?
3: Bom, é, como você falou, a gente se conhecia do tempo do trabalho, já éramos amigos lá. Mesmo depois que fomos para... Ramos diferentes, trabalhos diferentes. A gente manteve um certo contato e vocês estavam lá no começo e precisavam de uma ajuda com o site. E vocês me apresentaram a ideia e eu achei super bacana. é um clube de livros mais focado, clássicos, coisas bem recomendadas, uma visão cristã da coisa, mas... Sem ser exatamente dogmática, né? Você conhece a minha linha. Eu sou hum. católico, eu costumo falar pra você, eu sou o pior católico do mundo. <risos> Mas <risos> eu gosto o de aprender. Um xará
0: seu, né? JP? Um quase xará, né? Porque é o Paulo. A gente não chegou lá no LBC ainda. Mas ele falava que ele era o pior dos pecadores. Tá?
3: <risos> cara, <risos> Olha, vamos chegar lá um dia. Se eu fizer é uma fraçãozinha minúscula do que o Paulo, esse Paulo fez, cara. É, é, vai ser demais. Mas eu realmente comecei a, a acompanhar, fazia aquela parte do site para vocês. Isso é tranquilo, uhum. porque é, eu sou da área de tecnologia, né? Para de uhum. uma empresa para isso. Então é tranquilíssimo. Eu faço com o maior prazer, poder né? da amizade ali. E aí eu comecei a escutar a leitura bíblica comentada. E eu vou falar assim: que experiência, sim, é, mudou a concepção que eu tinha de como ler a Bíblia, de entender a Bíblia sabe é, vale cada episódio vale mais do que as centenas de homilias que eu já ouvi na vida uau. muito uau. melhores uau. muito uau. melhores <risos> sabe, assim, muito melhor, é, é fantástico vocês botam assim olha é, quando tem trechos difíceis né assim tem que enxergar com contexto nossa é contexto assim tava falando para quem estava no meio de quem falando para quem exatamente uhum. né qual uhum. contexto histórico de quando foi escrito sabe, é, e faz toda a diferença, porque você lê sim o contexto que é como a maior parte das leituras é, você olha assim, pô isso é surreal, não, não pode não, isso aqui tá, não bate com isso isso aqui não bate com aquilo, e bate uhum. e bate, vocês estão pensando que bate porque a coisa é super super bem amarrada uhum. né? é glorioso, né é, é. Assim, não é possível, né? é inspirado mesmo, porque assim, é super amarrado é só você enxergar o contexto direitinho Uhum. Então eu acompanho todos os episódios lá, gosto muito. Tô atrasado três episódios agora, porque faz um tempo que eu, eu costumo ouvir dirigindo. Uhum. Como eu tenho dirigido menos nas últimas semanas,
1: ah. atrasou um pouco.
3: Uhum. E, e aí, vocês falaram da, da, das questões lá, que tava difícil de manter. Assim, a decisão foi fácil: né? não, vamos, vamos ajudar. Quero também chegar até o final. Quero Opa. chegar até o final.
1: Opa! Muito bom. Todos é, eu... queremos. É.
0: É, eu quero chegar ao final, eu já falei no podcast mesmo, né, que um dos sonhos, não sei se é um sonho, mas assim, seria uma coisa muito legal se acontecesse, e eu tenho certeza que pra Carol também, seria assim, em algum momento os nossos filhos começassem a entrar no projeto e se a gente tiver muito caduco, ou morrer pelo caminho, eles assumirem com qualidade, assim, sabe, com a decência que a palavra de Deus merece, e é interessante, você falou, João, é, duas coisas, né? A primeira é que você falou, ah, eu tô atrasado. Eu, eu sempre falo para quem tá falando, nossa, eu tô lá atrás, tô atrasado. Não tem atrasado para ler a Bíblia. Os meus filhos, por exemplo, eles não ouviam. <risos> Olha que coisa muito louca. Eu que faço isso, mas eles não ouviam. E aí a gente começou a ouvir agora no carro. O Daniel acabou de fazer sete anos e eu lia com ele aquelas Bíblias infantis, que é um texto adaptado, desenho e tal. Eu falei, bom, agora com sete anos dá para você começar a ler a Bíblia. Ler o texto bíblico mesmo, né? E vamos fazer isso, é o que você falou. A gente tá no carro, leva eles pra escola 40 minutos todo dia. olha A gente vai começar a ouvir os episódios. E você tem o papai pra perguntar. Nisso ele e o Lucas, que agora tá com 13, começaram a ouvir. A gente coloca um livrinho na mão dele enquanto tá no carro pra ele fazer a leitura bíblica junto com a gente. E ele fica super empolgado com isso. E eu tenho certeza que cada um tem uma história diferente, um contexto diferente e funciona em formas diferentes. E a segunda coisa que eu queria falar é que você usou uma palavra interessante. Eu sei que você é da área de exatas, né? E acredito que por isso você usou essa palavra. Quando você está falando, ah, tudo é fora de contexto. É, quando você está pensando numa leitura simples de homilia e tal. E você falou, não, vocês estão demonstrando que não. É, eu entendo... E entendo até a essência do que você quis dizer com esse demonstrando, quase que uma demonstração matemática da coisa, mas não é o nosso objetivo demonstrar <risos> que olha como é coerente, olha como a Bíblia é verdadeira. A gente tem isso já com um pressuposto, é muito diferente de eu falar, olha, isso e agora eu vou demonstrar que é verdade. Não, eu, rea eu realmente acredito que é verdade, por fé mesmo, no começo. E aí eu vou lendo e reagindo àquilo. Então... Essa demonstração... Ela flui naturalmente das escrituras... Não somos nós tentando demonstrar as coisas... E eu acho que isso é um ponto muito importante... Para a fé mesmo... Como um todo... E queria aproveitar lá, o gancho... Sem querer que você deixou para colocar isso mesmo...
4: Sim...
1: <risos> então assim... Eu não sei a lista ainda dos nossos convidados aqui... O JP... O Vinícius... Eu sei a lista do Daniel... Porque ele já colocou... Né, na, aqui no Discord... É. O Léo, ele vai passar depois, que eu sei, porque vai ser bom, vai ser bom. Mas eu queria começar pelo Vinícius, perguntando para você, Vinícius, que livro fez você se tornar um leitor?
2: Nossa, Carol, eu sempre fui aqueles leitores vorazes, desde pequeno, então assim... Sabe aquele CDF que saía de férias de julho da escola e pegava uma dúzia de livros para ler durante as férias? Eu era isso então,
1: É, eu sei. Imagina né?
2: que... É, é, pois é, é. Coleção Vagalume, por exemplo. Nossa, eu era maluco, sabe? Por coisas desse tipo. Então, eu sempre... E é interessante. Eu acho que a minha meu, meu interesse na leitura começou na casa dos meus pais, né? Uhum. É, a gente sempre morou junto de uma tia minha que, nossa, é uma segunda mãe para mim... Eu... Tenho o privilégio de ter duas mães na minha vida. E, e ela sempre teve uma coleção muito muito extensa de livros. É, livros da Agatha Christie, Carol. Eu li muitos <risos> livros da Agatha Christie. É, Carol, muitos. <risos> Fanzasso da Agatha Christie, Carol. Então, quando você fala dos livros da Agatha Christie, eu sou total de Carol. Fica tranquila. Ai, ó, tamo ó, junto. Ó, ó, ó. É isso aí. <risos> Hércules Poirot fenomenal, e assim seguimos é. a vida. Então, acho que eu comecei a pegar o gosto pela leitura.
0: Eu, eu vou fazer só um parênteses Eita. aí, que eu nem deveria, tá? Porque é um spoiler, mas, enfim, não me contive. Ai, tem... é. A gente já tem a lista dos livros que a gente vai ler ao longo do ano todo. Pra, do... No Pro... literário. No literário, eu tô dizendo, né? E hum? tem um Agatha Christie aí, tá? Tá?
2: <risos> É, eu tô sabendo, eu já, já ouvi no, no último. É, né? Não lembro se foi no último literário do Deus Pródigo. Algum vocês comentaram. É, sim, teve, sim. teve algum comentário. Mas eu acho Mas que eu comecei é claro. a, a pegar o gosto pela leitura por aí, sabe? Agatha Christie, Livros do Monteiro Lobato, Coleção Vagalume. Então, foi, foi, muito, foi muito por esse estilo de livro. Pois é que você começa com, com coisas mais pesadas, né? E com as drogas, mudando, né? as drogas mais pesadas, <risos> né? As drogas mais pesadas. Pois é. Aí você começa a ler algumas coisas mais densas, né, então... Sim. É, mas eu comecei por aí, comecei por aí. Você lembra Caramba. qual foi
0: a sua droga mais pesada, a primeira?
2: Rapaz, <risos> é, não me lembro se foi o Senhor dos Anéis, a, a coleção, Glória? eu comprei, graça, o, eu tenho pá. o livro, aquele capadura numerada do Senhor dos Anéis, que é um volume só, eu não lembro se foi esse, a primeira droga mais pesada, assim, que eu peguei uhum. pra ler, sabe? Uhum. Mas é, foi, foi uma que ficou muito marcada com, comigo, uhum. sabe, assim... É... A experiência do Senhor dos Anéis foi uma que ficou muito marcada. Realmente legal. não me lembro, não. Lembro de ter lido Ana Karenina, lembro de ter pegado um pouquinho de outras coisas assim, para ler, mas não ficaram tão marcadas, de verdade. Uhum.
1: Mas ainda assim é uma oh, literatura é. mais pesada, né? Assim, no sentido de não ser fácil de ser lida, né? É. Eu,
0: vou, eu vou intercalando aqui as minhas leituras, aqui as minhas indicações, Carol.
1: Tá bom. Conforme
0: for aparecendo. A minha leitura mais pesada... Eu não era tão leitor, assim. eu lia, ensino assim, médio e tal, meio que o que precisava para a escola. Mas teve, o, acho que o primeiro livro que eu, o livro me achou, não foi eu que achei. Eu já falei isso em algum episódio do podcast. Eu até sei qual é, é. até dele. sei qual é. Deixa eu chutar tá aí?
1: É, você até me deu um exemplar dele de aniversário. O oh, Poderoso Chefão. O, olha só,
0: quem tá no Discord tá vendo a minha versão aqui, ó.
1: Esse é um livraço mesmo. O
0: poderoso Chefão, a minha edição é a é 21ª edição. Eu achei no meio dos materiais do, do meu pai da faculdade, assim. Eu tava arrumando um escritório pra eu estudar para ensino médio. E aí tinha um monte de livro da faculdade da época dele e tudo. E aí esse livro eu tava lá jogado no meio. Ele tá todo detonado. A edição dele, 1973. Olha isso. Uau. Antes, cara, muitos anos antes de eu nascer. É uma edição do, do meu pai que ficou pra mim. São eu 50, peguei... né, hein? É. E, e o mais bizarro é que, assim, eu peguei o livro, falei, eu chamava O Chefão ainda, não era nem O Poderoso Chefão, uhum. e eu não conhecia o filme, eu nem sabia que tinha filme disso. Ah.
4: E eu simplesmente
0: comecei a ler, assim, foi, sabe, destravou uma chavinha no universo.
4: Uhum. Esse
0: foi o livro que me fez perder um ponto, esse foi o livro que eu <risos> cheguei da faculdade... Lendo e faltava, sei lá, cinco páginas e o ônibus chegou eu vim lendo com o livro na cara e andando na rua, porque eu não conseguia parar, de chegar em casa, sabe? Uhum. Foi muito louco. E depois eu li vários do Mário Puzo, que é o autor. E é fantástico. E aí depois eu assisti o filme, e o filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. Ah, mas
1: é assim mesmo. Então fica mesmo. a minha
0: dica do livro que me tornou leitor. Olha, com leitor cristão indicando um livro Não. de máfia.
1: De máfia italiana. Ah, no,
0: título... Eu... Então, no título é chefão: é <risos> A Verdade Sobre a Máfia. Foi
2: isso que me ganhou. Vou atravessar aqui, Ita, tá? mas é, normalmente os livros são melhores do que os filmes. Ah, Sim, é? Não tem jeito. Nossa, eu concordo. A primeira decepção que eu tive com livro e filme foi com entrevista com, entrevista com um vampiro. com Vampiro. Ah, né? Eu tinha lido o lixo. livro um pouco antes de sair o filme, e a hora que saiu o filme... Nossa, que decepção.
0: É ruim. O livro é bom e o filme é ruim, é isso? O
2: livro é bom pra caramba, o livro é muito bom. Uhum. É, não tá na minha lista aqui, mas o livro é muito é.
0: bom. A gente vai lembrando. Eu terminei de ler hoje, por exemplo... Que o Daniel leu na escola e falou: É o melhor livro da minha vida. Ele tinha ah, seis anos é. que ele acabou de fazer. Eu falei, que que ainda tá muito cedo Para você dizer essa frase, ah, né? É. A Fantástica Fábrica As de é Chocolate. É que... Até agora. É, é a vida dele, né? É verdade. <risos> é e ele verdade falou, certeza. pai, lê, lê pra gente gravar um podcast, pai. E aí a gente vai, eu terminei Olha de ler, só. assim, tem uma hora. E é legal o livro, do o, livro, o filme do Johnny Depp é muito fiel à história, apesar uhum. do estranhamento que o, o Johnny Depp causa. É diferente do estranhamento do Willy Wonka do livro, mas os dois são bem bizarros, bem estranhos. E vai vir um podcast sobre ele, muito provavelmente lá no meu livro, que é o uh, meu outro podcast. Eu vou gravar junto com o Daniel, vai ser a estreia dele. Eu tô bem empolgado. Na verdade, ele tá muito mais empolgado do que eu pra gravar um podcast. Nem sei como que vai ser, mas enfim, <risos> vai ser uma homenagem aí pra ele de um livro que ele ficou. Pai, seja leu! Pai, seja leu! Pai, seja leu! Você tem que ler, pai. tá bom, eu vou ler.
1: Antes do JP falar qual foi o livro que tornou ele leitor, eu vou falar rapidinho da minha experiência, que eu também fui assim que nem o, o Vinícius, eu sempre li, a partir do momento que eu aprendi a ler, e eu tinha seis anos, eu sempre li, e o meu pai sempre teve uma biblioteca muito interessante... Mas ele é um pastor, então ele tinha muitos livros teológicos. Muita coisa que, obviamente, não era nem para mim, nem me chamava atenção. Mas eu lembro hum. que uma vez, uma senhora da igreja, ela doou vários livros e ficou lá na, no escritório. E eu devia ter uns 9, 10 anos. Eu peguei aquela caixa e falei, ah, vou olhar para ver o que tem aqui. E eu achei um livro sobre psicologia infantil. O nome do livro. Com a cidade Com a idade. Era A História de Gibbs. Eu já procurei, não encontro ele em, em sebo, lugar nenhum. Mas era a história ela de uma. Não existe,
0: não é da sua imaginação.
1: <risos> não existe. Tanto que depois ela pegou, ela, ela olhou e ela falou assim: ah, eu gosto desse livro e pegou de volta. Mas era uma história Ai. muito, muito interessante, porque era uma psicóloga infantil. Que estava lidando com o um menino, que anos depois descobriu que ele era um autista, mas até então não tinha esse. O livro se passa nos anos 60. É uma história verídica. Mas que nem tinha
0: diagnóstico direito. Pra
1: é, isso. é. Mas é muito legal, porque aí eu lembro que ela ia falando como ela fez o menino e se abrindo e se envolvendo com as pessoas, com a própria família, com a mãe. E, gente, depois eu comecei a dar aula para as crianças. Eu sou professora de música também. E tem muitas crianças que, assim, é, é muito difícil você conseguir chamar atenção, manter o foco, etc. E aí, é muito claro como tem passagens do livro que estão grudadas na minha cabeça. E que aí, incrível. toda vez que acontece uma situação, eu falo, ok, aquela psicóloga faria assim. Eu não lembro o nome do autor, ah, eu não lembro nada. Eu só lembro do nome do menininho, que era Gibbes. E ah, não marcou... é o nome do livro isso? Não, o nome do livro é a história de Gibbs. E o nome do menininho ah. era Gibbs. E eu lembro da capa, que era um menininho dos anos 60, com aqueles shortinhos e aquela camisa, virado de costas, andando com uma bola na mão. Nunca vou esquecer. Então, esse livro me tornou leitora, apesar de não ser um livro indicado para crianças. Muito <risos> menos para uma, uma criança de 9, 10 anos. Mas foi a partir daí que eu comecei a consumir. E consumi muito, na minha época escolar, não era mais vagalume. Era o Pedro Bandeira, os caras, uhum. droga da obediência, enfim, aquelas coisas. E a partir dali, olha, agora, Agatha Christie, algumas pessoas já perguntaram quando ela entrou na minha vida. Foi no ensino médio, eu tinha 15 anos, eu tinha mudado de escola e eu nunca tinha ido na biblioteca da escola nova. E quando eu fui, eu perguntei pro bibliotecário, o que, que o senhor me indica? E aí tudo que ele falava eu já tinha lido, tudo que ele falava eu já tinha lido. Aí ele olhou assim pra mim, Sim. aí ele falou assim, você já leu Concertou Agatha em, Christie? Em da comunha, né? Então, nunca já me Eu já li, eu já li. Esses clássicos assim eu não tinha lido, mas o que ele me, me passava eu já tinha. E aí ele falou assim, então eu vou te apresentar Agatha Christie. E o primeiro livro que eu li dela foi Assassinato do Expresso do Oriente, e eu fiquei que nem o Than. Eu não prestava atenção nas, nas aulas, eu, eu não fazia as minhas responsabilidades domésticas. Nossa, foi horrível, eu passava noites em claro, porque eu tinha que ler a Agatha Christie. É, foi horrível no Ainda sentido... Ainda bem que só que... um
0: livro né, dela, não tem muitos.
1: Nossa, pois é. E olha, eu li muita coisa, muita, muita coisa, muita, mu... eu, eu li um livro por semana, por semana. E, puxa vida, eu, e eu, aqui nas minhas indicações não tem Agatha Christie. E aí vai ser a única indicação que eu vou fazer com certeza para os nossos ouvintes, porque aí eu vou deixar espaço para o pessoal. Esse livro aqui, ó, A Resposta, a autora é a Catherine Stockett. Depois, esse livro deu origem ao filme Histórias Cruzadas, com o tava Spencer, uhum. é, Bryce Dallas Howard. Esse livro, esse livro é maravilhoso, eu chorei, é eu ri, eu fiquei nervosa, ansiosa, estressada, chateada... O tema, que é a questão da, do racismo mesmo nos anos 60 nos Estados Unidos, é muito forte. Quem já assistiu o filme sabe a história, mas o livro é muito, muito melhor. Eu só tenho uma crítica. No livro tem uma cena fantástica. É a cena do sanduíche, para quem quiser ler. Quando chega na cena do sanduíche, você vai saber que, do que eu tô falando. Que não tem no filme e dá para entender por que não tem. E no uhum. filme tem uma cena maravilhosa, maravilhosa, é, entre a mãe da Skeeter e ela, que não tem no livro. Então assim, eles se complementam, muito bacana, de um jeito muito <risos> gostoso, e é fantástico. A autora é a Catherine Stockett. Maravilhoso, eu ganhei, eu namorava ainda o meu esposo, e ele nunca sabia o que me dar de presente, e eu sempre falei pra ele, livro... Livro livro, 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 livro. E quando ele me deu esse aqui... Ai, maravilha. Essa, com certeza, é a minha indicação número um. Não é Agatha Christie, como todos é, imaginam. Imagina. Mas esse <risos> livro aqui é fantástico.
3: No meu começo foi muito parecido ali. Eu tive o privilégio de crescer numa casa, meus pais tinham uma coleção belíssima de livros. E eles nunca foram de, de guardar os livros. Eles deixavam lá acessível e baixos até os que não eram muito adequados ao alcance da mão. Eu, olha, eu encontrei cada coisa, gente.
1: É, é real. Faz parte. Mas, e aí,
3: gostava de ler. Assim, eu não consigo descrever exatamente um momento em que... Assim, eu, minha mãe me dava livrinhos, aqueles pequenininhos, crianças, letra grande, e aí com histórias cada vez maiores. Eventualmente, ela me deu uma Serra dos Dois Meninos, da, da coleção do vagalume Eu adorei aquela história. Eu até pesquisei agora há pouco lá do Aristides Lima... Acho que ele escreveu um monte dos deles... É uma aventura... Dois garotos perdidos na mata... E adorei aquilo...
4: Que legal...
3: Aí depois... Mais tarde... Eu comecei a ler um pouco mais de ficção... Aí... A minha primeira perdição que vocês contaram... Assim de... se prejudicar... Porque não conseguia parar de ler... Eu, ok... Meu pai mandar dormir... Eu, beleza... Pai. Eu apagar a luz... E dormir, depois acendo a Baju para continuar a leitura e Sim. acordar com duas horas de sono. É, foi Duna, o livro do Frank Herbert. Ah, que que legal Tá com a segunda adaptação agora. Sim. O livro é fantástico. Assim, o cara caras eu tô achando escrevem... chato,
0: João. Nossa. Eu tô, é mesmo? Eu tô me sacrificando. Eu não Caraca. assisti dele ainda, eu tô no 1, um, mas. Nossa, tá indo com essa engrenagem paria. Mas é Cara, muito é, louco mano. isso, eu não, eu não vou estragar a sua sei. indicação. Não, é. é muito louco como livros pegam uns e não pegam outros. É, 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 é mas não, não vou estragar. Nossa, Segue aí.
3: Esse, esse foi o primeiro, assim, que eu falei assim, putz, de atrapalhar as aulas. Depois tiveram <risos> os outros casos, né? Aí, assim, eu, eu peguei um Hobbit, alguém falou que era legal. E antes de sair os filmes, né? Eu li o uhum. Hobbit e adorei. Daí eu peguei o Senhor dos Anéis pra ler. Aí foi outro também que foi um desastre, né? Porque, <risos> é, é São bons, É <risos> gigante e é legal, e você não quer parar e,
0: e ver os filmes desses dois, curtiu?
3: Oh, o primeiro filme do Duno é catastrófico é um... vocês já viram? É muito... já, filme já, 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 é? já vi. É? Não, não, eu vi é, antes é, é do real, livro, né?
0: talvez é. esse tenha sido o problema
3: <risos> não, ele é ruim mesmo objetivamente pavoroso é. a primeira adaptação lá, com o Sting né? isso ah, você Faz não tá falando de agora
1: não, não, é, é. Ah, o de agora tá legal mais velho.
3: O Sting, ele faz uma ponta, aquilo lá é horrível. Conta a história muito corrida. Esse parece mais interessante. Uhum, bem uhum. mais interessante. Eles estão fazendo uma trilogia mais devagar, explicando mais detalhes. A ambientação parece menos colorida, menos pop, porque não é. Né, por,
0: sim, por não, ele história. é muito político é história, o livro, né? Nesse sim, sentido, e se e... você entra na política, você não consegue parar.
3: Não, e é um mundo de política assim, de quase distópico, né? É, é uma monarquia imperial onde as pessoas são servas e tem a caça de privilégio, não é legal, uhum. né? é dark, uhum. Né? Uhum. E esse, esse atual parece melhor nisso,
1: é, eu gostei dele, eu acabei tipo indo muito pra ficção,
3: A ah, Gata Christian você falou, eu também sou fã, eu, 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 minha mãe, a gente passava férias na praia, uhum. e, e chegava, chovia, o que, que ela vai fazer com as crianças em casa? Ela largava uns livros da Agatha Christie para gente. Aí,
1: ah, ó. Yeah. <risos>
3: funcionava perfeitamente. Era muito legal. Aí, se fosse fica... para recomendar alguma leitura não-ficção, que, que eu não costumo ler muito, praticamente qualquer coisa do Nicolas Nassim Taleb, o cara que escreveu A Lógica do Cisne Negro. Assim, se for para começar, começa a Lógica do Cisne Negro. Esse, esse é o primeiro que eu vou falar assim, mudou minha perspectiva de vida.
1: Que legal. No sentido
3: de enxergar sorte, azar, risco, consequência, sabe? Uhum. Em como a gente estima mal essas coisas e se mete em roubadas. Ou é prudente demais e perde chances e oportunidades. Seria uma recomendação Ai, a um deles lá, a lógica do Cisnegro, que não é ficção. Né?
0: Eu vou dar duas indicações na linha do que o João Paulo falou até para indicar para ele, não sei se ele já leu. Um, acho quase certeza que ele já leu. Mas pensando nessa ficção de garotos e tudo, é, eu li também recentemente, e eu acho que não foi pro clube, não tenho 100% de certeza, é o Senhor das Moscas, do William Golding.
1: A gente mandou no clube, mas não... Mas
0: não... É, eu não lembro qual plano foi o Senhor das no Moscas. Mar. É, mas cara, é um livro muito bom, recente que eu li. E o outro, indo aí pros lados quase exatas, né? Hum. É, o Homem que Calculava do Mal Bata que eu li há muito tempo. Eu sei que tem uma edição nova agora, ah, comemorativa. É e é assim: é um livro que potencialmente faz você gostar de matemática do jeito ficcional. Ele conta histórias envolvendo números. Então, pra quem não gosta de matemática, é muito legal. Pra quem gosta, é muito mais legal.
3: Pois era é legal pra mandar no clube, viu?
0: O Homem que Calculava, né?
3: Sim, é. Quem sabe? Quem sabe? Pra, pra, talvez um dos processos mais jovens É muito legal Se alguém gosta de ficção científica Experimentar alguma coisa da linha do Ian Banks, a série de cultura Deles é, Não é para todo mundo Começa pelo o jogador dos jogos The player of games Bem interessante, é bem interessante assim, Me pegou muito Porque é, é, um, é uma ficção da nossa galáxia Até tem um curtazinho Um, um, um contozinho em que eles encontram a Terra, e aí é a maior tiração de sarro, na verdade, da gente, porque a gente é muito atrasado a ponto de eles mal ligarem. Uhum. Um pouco diferente, no sentido que tem IAs, que são super inteligentes, benevolentes, que fazem parte da sociedade, junto com os humanos, e IAs menos poderosas, mantendo lá um equilíbrio... Eles são meio anarco-comunistas, algo assim, é, uhum. é bem interessante, sabe anti-spancialista, anti, anti ser tudo igual, super libertários, mas sem a parte, é bem interessante. E aí eles não querem interferir, mas eles acabam interferindo sutilmente na política das, das outras coisas, é bem, bem legal, bem legal, bem diferente. É uma série isso? É uma série. Tem, acho que eu, são seis ou sete livros, uhum. né? o último é A Sonata de Hidrogênio, é, sonata é bem doida a história uhum. mas, mas todos são muito legais Você
0: sabe se tem tá em português, não?
3: Tem alguns em português Legal. Mas não
0: todos, viu? Ó, o Léo Romano aqui no chat, ele não tá podendo participar Mas é apoiador nosso aqui também Tá falando que tem um nessa linha que vai virar série Na Netflix, chama O Problema dos Três Corpos De Sixin eu... Liu É
3: isso? É, achei... Sixin, Liu. é Sixin. muito bom, eu li ah, é, legal. é fantástico, eu adoro Cara, me pegou, e aí eu levei não tá nem aqui comigo porque eu gostei tanto eu comprei o primeiro no Kindle aí quando eu, eu tenho um problema eu tô com pressa, compro no Kindle Aí eu gosto do livro e acabo comprando físico. né? Eu pago duas vezes o mesmo livro. Normal.
0: Isso não aí você eu sempre se levei para meus
3: filhos tá? porque eu e aí entreguei para para meu filho ler também. Está com está comigo agora. Que legal.
0: Também nunca ouvi falar. Olha, a gente começa a conversar e começa a aparecer as pérolas, né? O Daniel Rocha também é apoiador. Ele está aqui com a gente. Vai conseguir participar, né, Daniel? Eu vou voltar na pergunta inicial que você está com com tempo para falar. É, conta para a gente um pouquinho do por que se tornar um apoiador do Ictus, o que que isso? Assim, como você foi convencido a isso? Por que, que isso faz alguma diferença na sua vida? E aí depois, não sei que você já mandou uma listona de livros aí, não sei como é que tá o seu tempo para para mencionar, é. mas assim, a bola tá no seu campo, você demora o tempo que você quiser com ela aí.
5: Não, tranquilo, tranquilo. Bom, gente, é um prazer aqui conversar com vocês, né? Eu tô aqui escondido, aqui, numa das salas aqui da igreja. <risos> tá eu, eu tava evento num aqui.
0: evento da igreja e falou, Oi, eu quero participar,
5: ele se escondeu. <risos> é, eu tô no, evento, tô no evento, enquanto tá acontecendo o evento lá, eu tô aqui. Eles sabem que então eu tô aqui. Qualquer coisa, eles me chamam. Eu conheci o Ictus por conta de um... Eu acho que o, pro... o nome do programa era História de Peixe Grande. Isso. Né, que tem um programa lá no Ictus chamado <risos> Peixe Grande, que foi o do Daniel Hayek, que ele falou Sim. um dos contos dele, né? Uhum. E foi o conto só. Ele acabou comigo. Eu falei assim, gente, aí eu comecei a ouvir, um atrás do outro. Aí eu fui ouvindo os, o, as histórias de Peixe Grande, né? uma atrás da outra, aí eu fui vendo que tinha o literário, né? Vocês falavam sobre os livros, sobre os autores. Aí eu fiquei louco, aí fiquei louco. foi, foi maratonando, né? Uhum. todas as, as, as histórias, todos os, os podcasts, foi muito legal porque eu me vi sentado na mesa conversando com vocês, entendeu? eu nem conhecia, mas já respeitava, parecia amigo de longa Até data.
0: Até conhecer assim. ao vivo, isso não, é, não era grande coisa.
5: <risos> não era, é, é grande, cara, isso é grande. Viu? É, grande <risos> de longa, é de altura. Era, <risos> Daí eu fui comecei a, a eu tenho uma resistência muito grande em rede social, eu, eu sou bem resistente a isso. E quando eu participei do Plano do, Peixe Grande, né? Começou a chegar os livros na minha casa, e eu comecei a dar o feedback para vocês via e-mail, né? Tô antigo ainda. <risos> aí vocês, ó, oh, a gente tem o Discord, a gente tem o, 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 o Telegram. O Telegram, é Entra lá, no final das contas fiquei muito resistente, mas aí depois do Discord eu falei, ah, vou deixar entrar lá, porque tá todo mundo participando, quero ver, né, como que são essas leituras coletivas. Uhum. É, fiquei curioso. E aí eu falei, ó, o, o Ictus fez eu entrar no, numa legal. rede social. <risos> aí eu na rede social. E foi muito legal, foi muito legal. Bom, depois que eu vi lá que vocês estavam é, fazendo aquele é, catarse, né? Uhum. Aí eu entrei lá para poder também poder contribuir um pouco. É, eu acho que essa questão de você ter um cronograma, de ter uma rotina, de ter uma disciplina, ajuda muito na leitura. Né? Por mais assim, que você tenha... É, é e não é uma obrigação ao mesmo tempo. Porque você se força a ler para você ter algum comentário a fazer sobre aquele capítulo ou aquele número de páginas que você leu. E, e é muito legal porque as outras pessoas vão interagindo e às vezes interagem ao mesmo tempo, às vezes interagem em, outro, em outros momentos. Eu acho que isso é uma, é uma experiência muito enriquecedora. Eu acho para todo mundo que, que gosta de ler ouvir a opinião dos outros. Não hum. tem spoiler, né, esse tipo de divisão. Do, do Discord. No início a gente fica meio perdido, mas é só entrar e mexer. Ainda mais que tem um, um, uma abinha lá que fala é, leia aqui, né? O, eu preso, é, tô tá, é, tô perdido. É, tô Tem umas orientações muito legais, né? Que são bem práticas pra quem tá começando agora. Então, assim, eu indico pra todo mundo na minha igreja aqui, todo mundo pra, do meu trabalho, os meus amigos, eu indico pra todo mundo, porque eu acho que é uma experiência muito legal. Que legal. Muito legal mesmo, tá? É, eu vi que vocês começaram a falar sobre leitura de ficção, a gente começou a abrir de leitura. Uhum. Tá, assim, eu sou de gringo também, né, desde sempre. E eu não gostava de ler, né? Eu costumo dizer, eu não gostava de ler nem a Bíblia de adolescente, criança adolescente. adolescente. Né? Não gostava, né? Ah, até que o meu primo me. me é, falou assim: Ah, você tem um livro muito bom, mas eu tenho certeza que você não vai ler. Aí eu falei: Qual é? Harry Potter. Aí eu falei: Não, não. Não vou ler mesmo, o pessoal da igreja não fala. Ele fala que não, não pode. É.
0: Tem negócio de bruxo, né? mágica,
5: magia, é, negra. Não, não vou ler. Eu acho que tinha uns 11 anos, eu acho, né? Não, A vou, gente ler, tá não vou ler. fazendo leitura, leitura ler. coletiva do Harry Potter agora. Exato. exato. Aí Não, você não ia ler, sabia que não sabia ler. E você sabe como é que é criança e adolescente, né?
0: É só Fica falar, falar que não vai, uma... né?
5: Exato. É só falar que não consegue. É, um, você dá um gás para pessoa começar E foi quando eu comecei, aí ele me impressou, né? Meu primo me impressou o livro dele primeiro. E foi assim, mudou a minha, minha vida, assim mudou mesmo. Porque é uma, é uma leitura que você não para. Assim, você vai crescendo com o personagem, você vai... Naquela época ainda não tinha terminado, né? Toda a saga.
1: Uhum.
5: Se eu não me engano, eu tinha até o terceiro, eu acho. E todo ano livro, era aquela espetáculo. Livro, Livro, livro. Uhum. Era todo ano aquela expectativa, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer no próximo livro? O que, que ela vai fazer? Aquelas reuniões de, de fãs para poder falar ah, começa a dizer sobre as teorias, né? Uhum. Gente, isso é maravilhoso. Era maravilhoso. Tinha Orkut naquela época, era Sim. Orkut que as pessoas ficavam comentando. Então, foi uma experiência tão legal que me deu muita vontade de ler outras coisas, e como eu tava vendo que eu tava indo numa, num ritmo bom de leitura de livro grosso, porque ele trouxe grosso, pra quem não lia nada. Uhum, uhum. Eu falei, bom, eu terminei de ler esse livro aqui. Terminei de ler o terceiro. Super rápido, tipo, dois, três dias terminava. Escondido dentro do banheiro, dentro do ônibus, na sala de aula e no recreio. Uhum. Aí eu fui pro Senhor dos Anéis. Eu Muito falei, não, bom. eu quero ir agora. Mas o legal do Senhor dos Anéis é porque já tinha terminado já. Né? Toda a saga já estava escrita Ah verdade. É, é, verdade <risos> E foi tudo de uma vez Aí depois foi as Frônica de Nárnia, Tudo de uma vez Aí depois meu primo falou de um livro que eu até comentei na minha lista Que foi A Sétima Torre Que não tem edição nova Aqui no Brasil, acho que a última publicação foi em 2007 De um autor australiano Que é muito interessante também hum. São seis livros no, no total Os livros pequenininhos são muito bons Muito bons então, isso tudo me marcou muito. E me deu muita vontade de ler, sabe o quê? A Bíblia.
1: Olha! Que coisa. Eu falei... Que é, bacana.
5: Eu vou ler. Eu vou ler o livro mais grosso que eu tenho aqui na minha casa.
1: <risos> tá falei, certo. O livro mais
5: grosso é a Bíblia. Foi, e foi sensacional. Porque eu comecei do início. Que é onde hum. tem as histórias, né? Depois, quando vai ficando mais pro meio, é um pouco mais complicado. Sim. Mas, assim, sim. as histórias... Onde ela... Criando na sua cabeça, a imaginação, para uma adolescente, nossa, isso mudou minha vida. Então, eu posso dizer que essa questão de literatura ficcional foi muito bom para mim. Naquela época eu já entendi, já conseguia fazer essa diferença, né, que é ficção mesmo,
4: uhum. é,
5: na questão espiritual e tudo mais. Eu conseguia fazer um pouco de diferença, mas ainda vinha aquele muito preconceito, sabe? Então, tinha que lá escondido, não tinha jeito. <risos>
1: É, acho que todo mundo passou um pouquinho por isso, né? É. E eu, eu sempre falo pro Tan que o bacana é que a gente agora tá entrando numa, numa geração, como pais, adultos, em que a gente consegue é, orientar os nossos filhos, sobrinhos, as crianças que estão nosso, no nosso convívio, a ler com outros olhos, né? Eu também, quando li Harry Potter a primeira vez, foi aquela coisa, né, do... Eu tô, eu tô lendo não, não cheguei a ler escondido, mas minha mãe não gostava. Uhum. Mas ela deixava eu, eu ler, mas ela não, não, não curtia muito, não. Então, assim, eu acabei nem lendo tudo na época, porque eu falei, ah, vou desagradar minha mãe, não é uma coisa que eu curta, não é uma coisa que eu queira. Mas ela não tinha orientação, entendeu? Então, não é que eu, eu não a culpo, porque quando você não tem orientação, como você vai orientar, né? Uhum. E eu, hoje, como mãe, meu filho tem quatro anos. E eu tenho a coleção inteira, é, eu tenho inclusive uma coleção que o Léo também tem, ele divulga nas leituras coletivas, que <risos> é da Mina Lima, que ela é em pop-up, ela tem ela é do super interativa, né? do Harry Potter. E o meu filho ama, ama, e ele ama também, a história favorita do meu filho da Bíblia é Jonas, e ele, ele entra na história assim de um jeito, e é muito bacana, porque a gente vê que ele tá crescendo com outra cabeça, e isso é um bem danado, né, mal não vai fazer, e é muito legal ver que agora, a partir de agora, a gente sabe que não é todo mundo, mas a gente vai ter uma geração que vai crescer falando bem da, da série do Harry Potter, da série do Senhor dos Anéis, sem o preconceito das Crônicas de Nárnia, isso é muito gostoso, gente. Isso é maravilhoso. É, eu acho que nesse
0: sentido os cristãos amadureceram um pouco. Uhum. No Brasil, pelo menos. É óbvio que tem gente mais adiante, tem gente mais pra trás, mas assim, na média, eu que vivi cristianismo aí, década de 80, década de 90, tinha muito esse ranço, assim, esse medo, sabe? Até de músicas de rock, certos estilos e tudo. Eu acho que talvez tenha sido o lado bom da internet ou da globalização, que tanto se falava na época, como se fosse um demônio. Óbvio que veio muito lixo no meio, mas pelo menos hoje a gente consegue ter um acesso e consegue olhar com um olho mais crítico e falar, ó, oh, isso aqui serve, isso aqui não serve. Ou Mesmo quando você lê algo que você fala, tá, ah, isso aqui é meio complicado, a gente, eu acho que ganhou um pouco mais de musculatura para... Conseguir extrair o que é de bom até nesses conteúdos mais complicados. Sim. Antes a gente era muito ingênuo como cristão e ia até cair em algumas bobagens que hoje, sim, a gente interpreta muito melhor uma ficção hoje. Do que no passado
2: ah, E eu me lembro um, Uma das, né, das histórias que eu vivi Nesse tipo de, de coisa que você está comentando Eu me lembro de um dos pastores Que, que nós tivemos relacionamento né, no, no tempo pastorado dele Em nossa igreja uhum. é, Logo quando do lançamento Do livro do Dan Brown Código da Vinci Uhum, uhum. Então esse, para mim, ficou muito marcado né, de, como, é, de como a cabeça cristã anteriormente se posicionava. E, e mesmo nas, nas pregações, nos ensinos, etc., né, colocando esse, esse, esse buraco né, entre a literatura fantástica, a literatura de ficção e, e aquilo que era relato bíblico. Então realmente... É impressionante hoje a gente perceber como a cabeça dos pastores também mudou, né? Da liderança Sim. da igreja mudou. Sim. Então hoje eles você percebeu um pastor Estão livros,
0: eles estão escrevendo livros. Exatamente
2: e fantástico isso e não necessariamente um livro cristão em si, né? Sim. E, Sim. É, é, mas indicando livros de ficção, sabe? E, e comentando como como os livros de ficção fazem bem para eles na preparação da própria mensagem, Sim. sabe? É. Então, é. A ideia então, da é conversa de Peixe Grande é muito esse por, esse por
0: aí possível. mesmo. Mas eu tô sentindo falta de você indicar uns títulos pra gente, Vinícius Você mencionou sou... alguns livros que marcaram o seu começo Mas, é. assim, pensando Pô, esse, esses livros acho que iam bem no peixe grande Você tem alguma coisa? não? Se indicar Daquilo que, daquilo
2: que é literatura não cristã é, e que me chamou muita
0: atenção, é, eu,
2: eu compartilho com a Carol, assim, na, nessa época de é, coleção Vagalume, né, Pedro Bandeira, então, uhum. A Droga da Obediência é fenomenal, para é, quem nossa, não teve ainda a oportunidade de ler do Pedro Bandeira, é fantástico, né, é o primeiro dos livros, né, dessa série dos caras, assim, que é um grupo de, de adolescentes que ele, que ele criou, mas, fora esses, assim, me, me chamou muita atenção. Nessa época, talvez, eu não, não sei se a gente ainda teria alguma edição deles para mandar, mas Menino Sem Pátria, da, da, do Luiz Pontel, também foi muito bom. É bom. Aventura no Império do Sol, da Silvia Franco, também foi muito bom. Mas, eu não sei se eles estão sendo editados hoje. São, são uhum. livros da, da antiga coleção Vagalume, né? Uhum. Mas, o que eu, o que eu indicaria qualquer livro de um autor chamado Rick Riordan, Rick não sei como é, que, como é que fala o nome dele, qualquer livro dele é bom, se você for pegar Percy Jackson é bom, é, ele tem uma outra série chamada As Crônicas de Kane, também, também são bons livros, uhum. é, ele tem um livro um pouco mais voltado para o público adulto, eu não vou lembrar o nome, eu vou Procurar o nome aqui, vou procurar o livro e falo Caramba. pra vocês. <risos> tá Mas bom. qualquer livro do Rick Riordan é bom,
3: vale a pena. Com é, certeza J, vale a pena. O Jordan, é isso?
1: É, é, é Rick R. Riordan. Ah, Riordan. Que lá A
3: minha filha é super fã. Ela deu tudo da, da, da coleção ali do. Hum, que legal. Muito
4: bom.
2: O adora, estilo dele adora. de escrita é muito bacana, né? Então, pra gente que gosta de Agatha Christie, por exemplo, Carol,
0: muito é, legal é, é, muito é, é, legal que tipo de livro estilo que
2: esse esse tequila vermelha já é para um público mais adulto então ele, ele 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 é um cara que consegue descrever de forma muito boa os personagens e envolvente na história
4: hum. mas não é aquele
2: cara maçante de ler sabe é, então imagina para aqueles que puderam ler a Percy Jackson ou tiverem uma comparação com Percy Jackson, Sim. ele tem esse estilo de escrita mesmo para o público adulto. Uhum. Então histórias mais profundas, mais atraentes, né, com é, temas um mais saga, aventura, vida... assim? é, Eu eu diria que muito um tanto ficcional, né. Por exemplo, esse Tequila Vermelho ele não tem tanto um aspecto tex... é, é, ficcional, né. Uhum. É, é mais um romance, eu diria. Tá. Mas vale a pena. Vale a pena. Rick Riordan Rick Riordan eu realmente não sei como, como se pronuncia o nome dele.
1: Uhum, mas, mas é bom. É muito
2: bom. <risos> <risos> bom depois eu posso falar de livros cristãos, mas dá a oportunidade para os
5: outros também. Tá bom.
1: O Léo vai conseguir falar com a gente, então... Uhul, vamos lá, Léo. <risos> Tudo bem?
5: Bom, depois, passando aí esse período aí de todos os. Todas as sagas aí da época, Harry Potter, Zané, Frank Kennedy a Sétima Torre. Aí foi a, ah, aí depois eu me engatei numa outra saga
4: uhum. que foi
5: é um jornalista que escreveu, um jornalista norte-americano que é um Nohan Gordon. É, ele escreveu o físico. É, eu já estava na época de fazer vestibular, né?
4: Uhum. É,
5: e aí eu poder relaxar, eu pegava algum livro que tinha algum alguma coisa que eu queria fazer e fui vendo. Então fala de história de um, de um menino. Né, que vai crescendo é, na, na Europa e quer fazer medicina. Então ele quer, ele sai da Inglaterra e passa a Inglaterra todinha na época do período medieval até chegar na escola de medicina, que era na férsia. Então assim, ele vai contando toda a história dele, como que ele vai crescendo, como que ele vai aprendendo as línguas, o que que ele vai acontecendo ali no meio, que era que tinha um, um barbeiro, um cirurgião barbeiro, viajante, que ensinava ele. Então é uma forma de crescimento daquele daquele menino. E esse autor, o Norman Gordon, ele tanto escreve nessa nessa época medieval, faz um livro que é o físico. E depois ele escreve em outras épocas. É, ele escreve o Xamã, que é na época do, da guerra dos índios lá na, na parte americana, né? Uhum. E depois escreve numa pegada mais mais atual, falando em diferentes épocas como que se desenvolveu a medicina, ou como se desenvolveu uma pessoa que quer fazer, que quer seguir essa carreira. Então, e é legal ela... para
0: quem não é médico também?
5: Com certeza, com certeza. <risos> na época, todo mundo. Porque a história não se, trata, não se trata sobre medicina. A história não se trata sobre isso. A história se trata é, de uma pessoa que colocou uma coisa na cabeça e que está fazendo de tudo para poder conseguir.
1: Olha, Entendeu? que Em legal. diferentes
5: épocas. E isso que é legal. Assim, o, o fim é o mesmo. Uhum. Né? Mas o caminho é completamente diferente. E, assim, é de emoção, é aventura. E eu até comentei lá na minha lista né, que mudou a minha história ali no, no momento. Porque eu não posso dar spoiler aqui do, 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 do livro. Ah, inclusive tem um filme desse livro. Né? Tem um filme desse livro. Mas o filme, o como, como o colega falou, é, o físico. Como o colega aí falou no início. Eu não lembro quem foi. O filme não é bom não, o filme não é bom não.
1: Faz parte, faz é... parte.
5: Mas tem uma parte do, do, do filme que me marcou muito, me marcou muito e mudou a minha perspectiva naquele momento. Porque você imagina, vestibular, adolescência, você tá passando por dificuldades enormes em vários, em vários sentidos da sua vida e uma frasezinha que te marca, é impressionante, aquela frase ali me marcou até hoje me mata até hoje. Então esse livro realmente vai mudando, né? Impressionante como que os livros conseguem fazer isso com a gente.
1: É verdade. As reflexões
5: elas permanecem. Sim. É, as reflexões permanecem. Para mim fez muito muito sentido, né? É. é um livro um pouquinho grandinho, né? E o legal do quem escreveu foi um jornalista, entendeu? Não tem é. nada. A ver. Então esse livro aí com certeza vai. Quem for quem for se aventurar aí vai ser legal. E falando só um pouquinho dos clássicos, antes de falar, eu sei que o Léo o vai chegar e vai... <risos> vai massacrar. <risos> vai dominar. <risos> eu deixo aproveitar aqui e falar que você está me mudando agora, né? Porque eu falei lá no início, lá na, na listinha sobre os clássicos, né? Então, assim, já era uma vontade muito grande de ler os clássicos há muito tempo. Há muito tempo, porque todo mundo fala muito, né? Uhum. E... e dá
0: aquele medinho de entrar, não dá, no começo? Dá.
5: dá eu falar, nossa, eu não vou, vou entender por... nada, assim... Exatamente, exatamente. É, mas agora com um pouquinho mais de maturidade, você vai entendendo que as leituras são diferentes. Sim. Entendeu? Um livro de ficção é um livro de ficção. Um livro de poesia é um livro de poesia. E para cada público vai ter uma forma uhum. diferente, vai te, vai te atravessar de uma forma diferente. É, o que eu entendo é pegar muito o contexto, como vocês fazem no LBC né? de pegar o capítulo todo, tentar colocar no contexto toda aquela leitura. Eu tento fazer isso também com, com, essas, com essas leituras clássicas. Assim, não você é consegue possível. se transportar para lá e viver aquela aventura lá? Mais ou menos. Mais ou é, né? menos. É porque assim, é tão estranho. <risos> é tão estranho a forma de leitura que você. Que em um momento você tá num, num aspecto político, em outro momento você tá no aspecto de, de pessoa, de, de dramas. Outro, outro ali é um momento de trágico, de morte, é, de formação de um, de um povo. Então assim, é uma coisa Uma coisa diferente, diferente E aí o legal é que você vê a genialidade Do autor assim, Porque na literatura ficcional Que a gente falou até agora aqui A, a leitura é flui assim, Você não sofre muito para poder pensar sabe? Você uhum. vai vendo, vai vendo tem, Obviamente tem algumas ficções são, são assim mas a maior parte delas, você lê para relaxar. Assim. Você tá ali lendo, olha ah, que legal. Uhum. Nossa, é assim, legal
0: se fosse, existe um filme, né? Que você vai se e, e quer saber a o que vai acontecer é e então.
5: tal. A história é corrida, né? Agora, nesses livros clássicos, não, é um pouco diferente. Você tem que parar, para pensar. Às vezes tem que pesquisar alguma coisa, porque é muito contextual, né? Muito a, O contexto do, da época da escrita é diferente. Uhum. Você vê que o autor teve um capricho muito grande... Às vezes, de colocar palavras né, uhum. que rimem ou que não rimem ou que fazem sentido, de um jeito ou não. E, assim, como são vídeos clássicos, por exemplo, o, o de Homero, que é, é grego, você vai ver a tradução... Gente, é assim, o trabalho que o tradutor teve para poder tentar colocar aquilo ali de uma forma entendível, né, respeitando a métrica, é genial. Então, assim, só de pensar dessa forma como o tradutor trabalhou, é outro, é outro nível, entendeu? É outra coisa. E é a história em si. Então, esses classes não são classes de todos. Eu, eu tô conseguindo entender isso agora. Agora, a muito...
0: pergunta do milhão. É legal?
5: Ela, o que, que é legal pra você? Eu acho que é essa a pergunta do milhão.
0: <risos> o que é legal não, pra assim, você? É uma pergunta que depende da, da minha época de vida. Por exemplo, eu, eu não me lembro de ter lido biografia. Eu tô lendo agora a minha primeira de uma maneira mais séria, vai... E tá legal. E nem uhum. é de um personagem, nossa, o Barack Obama, sabe? Eu tô lendo do Lupicínio Rodrigues, que provavelmente ninguém sabe quem é. É um cantor que meu pai ouvia. Eu conheço, sei lá, três, quatro músicas dele. Mas eu tô vendo e descobrindo uma Porto Alegre de 1900 e baixo, sabe? E tá no começo da leitura ainda. E é 100% diferente de um livro de ficção. E aí você fica vendo a beleza do trabalho do autor No isso. sentido de, poxa, o cara teve que pesquisar isso Ele traz umas informações de época, recortes de jornal assim Você vê por trás o trabalho Cuidado, que o cara né? teve Pra trazer uma informação verídica Aí você fala, putz, cara, é muito difícil compor um livro desse Muito mais difícil que compor uma ficção, eu acho é. E pros por clássicos, isso que... muito mais isso.
5: Exatamente, acho que por isso agora com um pouco mais uma de maturidade, assim, depois de tudo aquilo que você leu, você consegue pescar coisas que de bastidor, entendeu?
4: Uhum, de
5: bastidor. Uhum. Como que esse cara conseguiu ter todo esse a Divina Comédia, por exemplo, de Dante Alighieri? Foi quando eu conheci o Tan pessoalmente. Uhum. Depois que eu peguei uma de livro. A depois de eu murais, né? de meu livro. Aí eu fui procurar algum lugar aqui em São Paulo que tivesse alguma coisa de Dante Alighieri. E a gente achou, né? A gente achou uns murais e foi assim. Simplesmente uma experiência maravilhosa depois de ler o livro, muito difícil, não vou falar que foi uma leitura fácil, porque não foi, uhum. as notas de rodapé ajudaram muito, uhum. muito mesmo,
4: uhum. né,
5: como vocês comentaram no Discord, né, aquela questão de você pegar o livro público, né, no domínio público dependendo da tradução não é tão boa e realmente não é, eu comprovei isso lendo agora, esses livros que eu tô uhum. lendo e faz muita diferença, muita diferença Você ter uma nota de rodapé que te contextualiza porque é muito complexo mas, para mim, está sendo um divisor de águas também nesse contexto de entender toda essa arte, entendeu? Toda a arte. Não simplesmente pegar uma ideia na minha cabeça e escrever um livro sobre ficção, Não, fazer muito mais coisa por, por trás. Pesquisar... A gente é amadurecendo
0: atrás. como leitor, né?
5: E é interessante
0: Exato. que, mesmo assim, é, eu não cheguei no seu nível ainda, mas assim eu acho que eu já amadureci muito em relação a alguns anos atrás. E, mesmo assim, ler Harry Potter é legal. Não é que ah esse livro ficou meio besta porque eu amadureci agora esse livro não serve mais para mim. Não, porque a nossa mente ela só tem mais jeitos de ler coisas diferentes e a gente vive momentos diferentes. Tem hora que eu preciso do Harry Potter, eu preciso relaxar, a mente, Exato. Eu preciso de um negócio mais leve. Por isso que foi legal ler a Fantástica Fábrica de Chocolate agora. Sim. É um livro infantil, infanto-juvenil no máximo. Mas foi uma delícia, porque eu me imergi nessa história. E tudo bem se daqui a pouco eu for ler o Dante. Mas eu ainda não cheguei. A é. Mas, é, não tá mas não. É,
5: muito legal, é muito legal, porque lendo os clássicos, você entende por que a que, uh, J.K. Rowling do Harry Potter coloca o nome dos personagens daqueles nomes. Sim. Entendeu? Você vê tudo, como que começa. É isso que é legal, gente. A mitologia grega romana. Você vendo como que hoje a gente utiliza de tantos tantas terminologias, tantos nomes,
1: que Amadas, começou né? lá. Sim.
5: É, que começou lá atrás. Aí você, putz, é isso mesmo, ó, faz sentido. Não, é. é muito legal, é muito legal, mas é
1: difícil. Você não se sente, assim, mais inteligente quando você tá assistindo sei lá, uma série, um filme e aí faz um comentário sobre uma coisa que não tem nada a ver e você fala Ei, eu entendi, é ele falou entendi. É, A gente
0: começa a pegar umas referências, meu, é legal Exato. você falou, ô, ele cara bebeu ali agora eu já sei. Exato,
1: é muito É muito
5: legal, é legal
4: mesmo <risos>
1: O senhor
5: Léo Romano? Vamos fazer é... a primeira
0: pergunta pra ele também, Carol?
1: Sim, por favor, Léo. A gente sabe que você lê. Como todos nós aqui lemos. Mas quando você virou um leitor?
5: Ih, caraca! Olha, eu acho que foi... Eu até escrevi aqui no. Ah, primeiro boa noite, né? Boa noite. <risos> boa, noite. <risos> boa noite. pra todos Aliás, antes ficou... dessa resposta,
0: Léo, como Vai você lá. se tornou um. Apoiador do Ictus, como Isso. que você descobriu a gente e o que que te convenceu a apoiar a gente financeiramente?
5: É, então, eu conheci o Ictus através daquele outro podcast, o Irmãos.com, né? E já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Então, eu já, eu já era um apoiador do, do casal, da Adri, uhum. do, do Paulinho, e eu gostava demais, eu, eu sempre gostei muito do podcast deles, eu ouvia por muitos anos, mas o que eu mais gostava era o literário. E aí hum. eu falei assim, gente, eu preciso conhecer essa galera que tá do outro lado, esse outro par <risos> de pessoas interessantes que estão aqui. E
4: Poxa, aí, obrigada. Um,
5: um, dia, um dia tinha Telegram, depois passou a ter Discord também, e aí foi bom demais, né? Desde o início eu comecei a gostar demais de participar de tudo, e o livro virou minha praia, mas é recente essa coisa, tá? Já vou linkar com a segunda, com a primeira pergunta da Carol. Essa coisa de ler ficou é bem recente na minha vida. A ler do jeito como eu tenho lido hoje, né? Uhum. Eu, igual a todos, é que todos aqui começaram a ler bem cedo, e eu também, e são basicamente os mesmos livros, né? Vagalume, que eu não gostava tanto, assim, gostava mais de umas outras historiazinhas assim, que não eram muito famosas, mas eram os livros que vendia dentro do meu colégio baratinho, e, e falar que eu vou lembrar os nomes deles, eu também não vou, mas eram todos de <risos> detetive, todos, todos me direcionando sempre pra Agatha Christie um dia, né? Que foi, foi o que aconteceu também <risos> com boa parte de vocês. Uhum. Mas é, o que me pegou foi a tal da Anne Rice. Um dia eu fui ler, fui ler o Entrevista com o Vampiro. Já tinha saído o filme. Eu tinha achado o filme muito mais ou menos. Mas é, uma namoradinha de colégio falou assim... Você tem que ler o livro, que o livro é muito melhor. O filme não é tão bom. E aí ela me convenceu a ler e eu realmente gostei muito. Depois daquilo eu nem sabia que tinha sequências. E depois eu fui saber que, que tinha na faculdade. Quando... Na cidade onde eu nasci e estudei, fiz a faculdade de Juiz de Fora, Minas Gerais... Uhum. Eu descobri, junto com uma amiga minha da faculdade... Que perto da minha casa tinha uma locadora de livros... E ela oh. era muito viciada... É, ela oh, era legal. muito viciada em leitura... E, e livros eram muito caros que foram... né Nunca foram muito baratos... Você não barato, chama a biblioteca? Barato. Pois é, mas essa locadora de livros era particular... A gente tinha que pagar mensalmente para poder ter acesso aos livros... Uhum. Né? Sim. E a diferença da biblioteca é que eram todos livros novos... Tudo novinho, hum. tudo encapado com contato, o que <risos> hoje em dia eu acho que eu não faria. Mas é, eu li muita literatura nacional, mas assim, era também numa época muito corrida, de muito estudo na faculdade, né? Então eu lia e a gente mais competia para ver quantos livros a gente lia do que lia de fato, sabe? E aí a Anne Rice tinha esse detalhe que a gente, como eram muitos livros, né? Toda a saga vampirista e tem a, também a outra saga das bruxas e tal. O que, que a gente fazia? Eu lia um livro, ela lia a sequência e a gente contava um pro outro. Depois a gente ia lá, pegava os outros dois, o terceiro e o quarto, cada um lia um e, e contava um pro outro. E foi assim que a gente ia fazendo, porque a gente tinha, não, tinha pouco dinheiro estudante, né? Então a gente hum. tinha que pagar pelos livros, então cada um lia um e contava um pro outro. Que legal! Mas, <risos> e, mas eu também fui pego por essa história da, da igreja que tinha aquele posicionamento contra algumas, alguns tipos de literatura, né? Uhum. Então, é, depois que eu já tinha me formado, eu comecei a comprar livros de ficção, coisas que eu gostava. E assim, já estava formado, já era para ser um adulto, mas não era um adulto nessa, nessa parte, nesse aspecto. Mais de uma vez eu caí em alguma, algumas ideias erradas e chegou uma época que eu tinha lido poucos livros, não devia, devia ser menos de 50, mas eu queimei todos eles.
1: Uau! <risos>
5: Porque era pecado, porque não podia Porque eu, as coisas que eu lia sempre falavam Sobre anjos e demônios e, e vampiros, eu não sei o que E aí um dia eu fui convencido a queimar todos eles Fiz uma pilha e uma, virou uma pira E aí eu falei assim Isso ficou louco, fora da minha vida Alguns anos e foi voltar Com a história dessa coisa do irmãos.com E do literário, né? E eram só um livro clássico, um livro evangélico Então eram coisas que eu achava que eu podia ler Então eu comecei a voltar a ler e, de repente, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ler os clássicos, porque os clássicos não tinha problema. E aí virou uhum. uma coisa insandecida que foi... <risos> em pouco menos de um ano, eu já tava com 300 livros, e depois dobrou e assim, vai. <risos> Mas, assim, claro, né, não dá para ler isso tudo nesse tempo. Uhum. Mas aí, eu, assim, o que eu mais gosto mesmo, de fato, são os livros que parecem os mais simples, assim, que tem as histórias mais... Com, com finais felizes, essas coisas assim. Porque são coisas que deixam o coração da gente tranquilo, né? Que tem... Uhum. quentinho. Sim, sim. E foi... Inclusive foi a minha primeira indicação dentro do grupo do Discord foi Mulherzinhas, que eu achava que era um livro bem leve e que, e que tinha uma, uma pegada é, religiosa também, né? Porque fala ali de mulheres de fé, né? que, que oravam, uhum. que rezavam, que esperavam um, um outro momento, uma outra, outras oportunidades na vida delas, né? daquelas irmãs. E a indicação que eu tenho hoje é mais ou menos essa mesma linha, que é também um livro clássico, é do Francis Barnett, eu não sei se ele já veio em algum, em algum kit, né, mas é o um Jardim Secreto, que é um livro que Ai, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Eu não li ainda. A gente já mandou em algum infantil, não foi? Mandamos,
1: é, mandamos no infantil, mas é, é, tem capas lindíssimas, edições maravilhosas. É um livro
0: para gente grande ou é só para criança?
5: Nossa, é um livro para todas as idades. Eu vou te dizer que eu acho que é mais para adultos do que para crianças, porque embora ele seja super leve, ele trata de coisas tristes ao mesmo tempo, sabe? É. É a história de uma garotinha inglesa, né? Que morava com os pais na Índia e aí por uma infelicidade ela perde a família e tem que voltar para Inglaterra para morar com um parente rico e Sim. só que ela tem todos os trajeitos, de todos os, é, a educação dela é toda na Índia né e ela era muito rica então ela não sabe nem lidar com pessoas que de castas inferiores né assim Exato. gente abaixo do nível dela né e, de repente ela tem que tem que conviver com um primo que tem uma doença estranha e tem esse jardim, então a história é muito maravilhosa. O final assim é agradabilíssimo, é muito legal, vale a pena para quem tá com principalmente para quem está começando e que tem medo de clássicos. É um livro pequeno que uhum. vale muito a pena, vale... é bom demais. Agora para as coisas para as coisas modernas a gente falou muito de ficção hoje aqui nessa nessa conversa, né? E eu uhum. tenho além daquele que eu postei, eu queria fazer duas indicações que é de um de um autor chamado Blake Crouch. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa deles, mas eu, eu geralmente falo muito dele quando converso sobre livros. E ele tem dois livros. Agora, já, ele tem mais do que dois. Na verdade, ele tem uns cinco ou seis. Mas ele fez um chamado Recursão e um que chama Matéria Escura, que são livros que, poxa, ele, ele pega temas que já bem conhecidos e transforma eles em uma coisa completamente diferente. Matéria Escura fala sobre mundos paralelos gente viajando entre um mundo e outro com pequenas é, nuances de diferença, algumas coisas que mudam entre um mundo e outro, e, e você se vê em outro mundo, você vê clones, não é clones, né, mas pessoas, você vê outras pessoas iguais a você, iguais seus parentes, vivendo uma outra história, é muito interessante, é muito o legal. E a forma é o multiverso. É. É. Exatamente, o multiverso. é o multiverso.
0: É. Tá em voga
5: hoje. E, é, mas o jeito como ele faz essa transposição e essa viagem é completamente diferente do que a gente vê no cinema, sabe? E o Recursão é uma história de viagem no tempo, que também tem uma forma de viajar completamente diferente e é muito alucinante. Os livros deles são, é, são livros... Como assim Na botou? casa dos quadra, das 400 páginas, mas eles, você voa com esses livros, porque eles são muito bons de ler. Igual esse do que eu tinha é, indicado antes. Qual o nome do autor, do é, não? É Blake Crouch. Recursão ah. e matéria escura. Agora só um novo upgrade, mas ainda não deu tempo de eu, de eu ler. Mas parece que é muito bom. Ele também tem uma coletânea chamada Forward, que ele junta com outros escritores de ficção científica e cada um faz um conto ali.
1: Gente, ele é novinho, novinho, tem 44 anos. Gente,
5: oh. é, então assim, a, a, a escrita dele <risos> tem uma, uma conexão com a nossa idade, assim, né, com essa nossa faixa etária. Então Sim. é bem legal. legal.
1: Ai, que legal. Tiago, a gente se lascou no bom sentido, né?
0: Uhum. Oh, eu queria fazer uma indicação é, por causa do mês que a gente tá entrando. A gente, a gente tá entrando em outubro, que é o mês das bruxas. Uh, <risos> mês eu pensei do que terror. você fala dia
1: das crianças. Não, dia das crianças tem todo
0: ano. <risos> dia
1: das bruxas não, não. é
0: porque é um dos livros que eu li há muito tempo e me marcou também. E acho que combina com outubro. hum o mestre do terror, né, todo mundo sabe, no, no contemporâneo, né, Stephen King. Eu li alguns livros uhum. dele e tem um deles, que chama Quatro Estações, na verdade são quatro contos longos, o que é bom porque, enfim, tem histórias dele que se arrasta muito mais do que devia, e se torna até chato mesmo. Uhum. Essas quatro histórias, elas são histórias menores, então cada uma é equiparável a um livro aí, sei lá, de... No máximo 200 páginas, acho que nem isso. E das quatro histórias, três viraram três filmaços. Um é o um Sonho de Liberdade, é sensacional o filme e o livro é melhor ainda. E é bem colado, tá? O outro é o Conta Comigo, pra quem é da década de 80 vai lembrar desse filme. maravilhoso. Que é muito boa a história. O terceiro é um filme que pouca gente conhece, mas o filme é sensacional. O livro, a história, né, que tá dentro desse quatro estações, é melhor ainda. O final do filme é diferente do final do livro. O final do filme é muito bom, mas o final do livro é muito melhor. E eu entendo porque eles tiveram que ser diferentes por causa do formato de mídias e da mensagem que ele ia trazer e tal, mas enfim, o filme se chama O Aprendiz. É com o... Ian Keller, é isso? Ele que é o Gandalf e é o Magneto? Uhum, sim é, A história desse O Aprendiz, que também é um conto que tá aí não chama O Aprendiz no livro ele conta de um menino que começou a estudar sobre o nazismo na escola e aí fazendo um trabalho da escola ele descobre que por fotos, assim, meio que sem querer que um dos vizinhos dele que era um senhor já velho era um nazista que sumiu, foi, ficou escondido por muitos anos e nunca ninguém pegou ele. E aí ele identificou sem querer que, poxa, esse velho que mora perto de mim aqui é esse cara da foto do trabalho da escola. E aí o que, que você espera é que o menino vá denunciar, né, para ele ser preso. Só que o menino não denuncia, ele vai lá e ele meio que faz o, meni, o, o velho de refém para que o velho conte para ele como foi a época do nazismo, ele sendo nazista matando judeus e tudo mais. E aí começa a destravar memórias no velho. Cara, é sensacional, essa história é sensacional. Vale tanto filme quanto livro. E o quarto, o, a quarta história do livro, eu acho que nunca foi feito nenhum filme, então eu não vou mencionar. Mas o livro é muito bom. Quatro estações do Stephen King. Acho que para quem quer começar com Stephen King, é um excelente livro aí de, de início
2: comentou Stephen King é, é, e lembrou do A Espera de um Milagre A Espera de um Milagre é
0: muito, é muito bom. bom,
2: eu nunca é, li o livro o li, é, é o
1: livro fenomenal. Hum, fenomenal
2: melhor também melhor que o filme, com certeza é, realmente, vale, vale muito a pena. Espera de um milagre, Stephen King. É, até me fez lembrar que eu emprestei esse livro pra alguém e, não,
1: e nunca e não voltou. de volta. Pô, <risos> não, aproveita aí que <risos> vai cara. que tá ouvindo, né? Já pede de volta. Não,
2: e não sei nem pra quem foi, o pior é isso.
1: Né? <risos> é. Ah, já que a gente tá falando aqui de filmes de, de livros de terror, não que esse seja um, porque eu não curto o estilo, tá bom? Nem filme, nem série, nem livro, nem nada. Não gosto de nada tomar um susto. Nem que fique mexendo com coisas aí que não deve. Mas tem um livro... A Carol vai
0: indicar Goosebumps. Desculpa, Carol. <risos> vai indicar Goosebumps. Não, a Carol ficou com medo de ler uma cunaíma, porque tinha <risos> uma cena lá mais tensa.
1: <risos> não é medo, receio, entendeu? De mexer com o que a gente não deve. Tá lá quietinho. Deixa ah, um também assim. é, Mas então. leu.
0: Leu e gravou le, aí o le... diário de leitura, hein?
1: Mas tá, tá a minha reação à leitura nos diários. Então vai é. lá se você não ouviu. Mas tem um livro muito bom de um escritor brasileiro chamado Fábio Barreto. Ele é um jornalista. Eu lembrei desse livro depois que o Daniel falou do, da indicação dele. Chama Filhos do Fim do Mundo. Gente, que livro sensacional! É uma distopia, né? Onde as mulheres grávidas elas estão simplesmente tendo os seus partos e os bebês estão nascendo natimortos, né? Natimortos. Todos. Todos. E o, o, o protagonista da história, que também é um jornalista, está com a sua esposa grávida, prestes a dar à luz, e ele quer saber como, que jeito, o que, que ele pode fazer para impedir que a criança venha antes e se vier, que ela nasça viva, né? Gente, que história gostosa. De novo, eu não sou muito fã de histórias, assim, tristes. Eu gosto do final feliz, apesar de gostar muito de Agatha Christie. Fica aí é ah, a confusão a da minha vida. Mas esse livro, ele é muito diferente. Porque, assim, o autor, ele morou muitos anos nos Estados Unidos. A história não se passa nos Estados Unidos. Mas você vê a influência norte-americana na vida do autor brasileiro. E tem aquela coisa do correr atrás de pistas e, e ir para o deserto e descobrir uma seita e não sei o quê. É muito legal. Quando você vê, você, você engole assim, os capítulos e, e a história de um jeito tão gostoso. E, só que assim, eu confesso que eu engravidei. E eu não tive Deus coragem Deus. de. Não tive <risos> coragem de ler, de ler até o final. Então tá aqui, ó, tá marcado.
0: Você não sabe como acaba, é isso? Eu não você sei não... como
1: acaba, mas o livro é muito bom até onde eu li, entendeu? Duvido, <risos> duvido que as coisas mudem.
0: É bom você terminar logo pra descobrir como
1: é que faz, hein? Depois que o neném nascer, aí eu, eu leio. Tá bom? Carol,
0: você não leu a última
2: página? Nem o último parágrafo? Não, a, ulti...
1: a última página eu li. Inclusive, nesse livro tem uma crítica a quem lê a última página. <risos> é, foi, foi uma Agora você disse é, não, o prefácio é um amigo do autor e ele fala é, Fica imaginando se você é uma daquelas pessoas que lê a última página do livro primeiro. Não digo uma <risos> daquelas pessoas como algo necessariamente ruim. Aí ele vem e explica que a gente tem essa ânsia de querer sempre e saber o fim antes de, de ter o, o meio ali e tá, tal, o processo. Mas eu li. Então assim, não disse muita coisa, porque é, é uma parte pequena. Uhum. Ah, é bem piquititica para quem tá aqui no Discord, então não diz muita coisa do que aconteceu. Porém, eu sei o que acontece no final com o plot principal, mas não vi o processo inteiro. Enfim, é um livro muito bom até onde eu li, por isso que eu já tô indicando aqui. E se você já leu e não gostou, me avisa. Mas não me diz o final completo, tá? Eu
5: queria fazer mais uma indicação também. Vai <risos> lá, Manda, vai lá. Leo. A gente, gente começa e não quer parar, né? Não, não <risos> é. Enfim, é. esse negócio. É, só que esse é um livro que eu não sei se vai ter como... Pelo menos por enquanto, não tem como ele vir em kit nenhum. Porque ele tá fora de linha e ele é meio esgotado, assim. Hum, mas, mas tem ele
0: pra quem Kindle. quer, corre atrás.
5: É, tem ele pra Kindle. E um influencer me disse que uma editora aí vai voltar com esse livro, porque eles uhum. o carro-chefe deles é esse autor, Brandon Sanderson. E é o livro uhum. é o Mistborn, que é uma coleção. Eu li só o primeiro esse ano, mas, assim, foi um, eu, é um livro de 608 páginas, que eu acho que eu li ele uma semana, porque ele é muito bom demais. Uma ficção completamente fora da curva. Assim, para quem gosta de ficção, é muito diferente. Tem pers personagens com alguns poderes, tem escravagismo, tem império, tem é, é completo, assim, tem de tudo um pouco, sabe, assim, pra quem uhum. gosta de Tuna vai gostar, quem gosta de Senhor dos Anéis, vai gostar, quem, quem gosta até de, de Harry Potter, vai gostar muito, só que é pra adulto, não é pra criança, e é vale muito a pena. Vamos <risos> é, saber. É de cair o, é, é de cair o queixo, tem que, tem que correr atrás, tem no Kindle.
1: Ah, legal. Uh. Opa, bora, bora lá. O Daniel ia falar alguma coisa.
5: Não, é, é que você tinha comentado dos autores brasileiros, né? Você comentou um autor brasileiro, a gente falou pouco de autor brasileiro. Mas eu queria só falar do Emílio Garófalo, né? Que foi sensacional a, a leitura que a gente fez do Borges. Um de histórias, né? Nossa, gente, que isso! Pelo amor de Deus! Eu fiquei louco, né? E assim, como apoiador, é muito legal isso, porque como apoiador você consegue indicar os livros, né? as leituras. E, e é engraçado porque. Tem leitura que eu ponho lá, aí eu falo assim, ah, com certeza não vai ter ninguém lendo isso aqui comigo. Por exemplo, os clássicos, né? Assim, o objetivo do Iksa é fazer uma leitura coletiva, né? Mas eu fico pensando, ah, não, mas em algum momento vai ser coletivo. Porque em algum momento alguém vai ler e vai Ele colocar vai ler. lá. Não, sim, nesse sim. sentido é verdade. É. é. E, então, assim, eu fico pensando nisso. Porque como eu tenho esse poder, né, entre aspas, de colocar os livros lá, eu normalmente estou lendo sempre quatro, cinco livros, né, em diferentes momentos uma semana, então é bom porque eu faço meu cronograma de acordo com isso. E vou colocando lá o que eu estou achando. E é legal que as pessoas vão participando. E é. o legal também é que quando vem no kit do Peixe Grande, os livros são muito bons. Esse The Underground Railroad, que livro foi esse? Não, é bom, O Léo falando que leu o livro, o livro em uma semana, gente, eu não parei de ler esse livro. É. Esse livro, The Underground Railroad, foi sensacional. Foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu é. até comentei lá no Discord. Eu... Pô, eu gravei um
0: episódio no Eu Livro sobre ele, não sei eu se você ouviu. Para quem outro podcast aí, vai lá. Eu gostei desse episódio, gostei do livro também. Demorou pra eu começar não, a gostar dele, bom. mas depois que engrenou...
5: Então, assim, e falando dos autores brasileiros, poxa, quando vocês mandaram, né, no Peixe Grande, gente, vale muito a pena, gente. Assina o Peixe Grande, porque vale a pena. Você vai tá descobrindo coisas lá que você se que você fosse normalmente assim, você talvez não queria nem ouvi falar daquele livro. Não, né? só a conversa é que a próprio...
0: gente tá aqui, a quantidade de autores que eu nunca é? tinha ouvido falar na é? vida já compensou, já. Verdade. Já vocês me apresentaram...
5: Ainda <risos> bem que o Natal perto. Vocês me apresentaram no Garófalo pelo Peixe Grande, eu não conhecia, e Vai depois que, que eu, eu fui descobrir, eu falei assim, gente, isso aqui é sensacional. Então,
0: Sem contar é... que ele entrou na, nas leituras coletivas para comentar o próprio livro, hein?
5: Ah, foi muito bom, foi muito bom. Eu, ele comentou os meus comentários.
0: Ah, <risos> é legal,
1: que legal! Acho... Aí, ó, ó. É muito Então, bom. eu acho
5: que realmente vale muito a pena. Tanto participar do Peixe Grande, quanto participar do Catástrofe, que aí você coloca o clíveis que você quiser ler lá. Se você vai ler sozinho, pense que em algum momento aquilo vai ser coletivo, entendeu? Uhum. É isso que eu tô pensando com os clássicos.
0: Nem né? <risos> que, <risos> que seja de dois,
1: né? Que vai <risos>
5: Exato. É.
1: Ai, gente, nossa, o, o papo tá muito gostoso, eu sei que vocês ainda têm aí muitos livros para indicar para nós, então pensem cada um em mais um livro, pelo menos, pra gente é. já começar a ir caminhando pro fim, porque senão esse podcast E nem entramos é em livros
0: cristãos ainda. Nem entramos é, em então. livros cristãos. É só, é só a chance, você tem que Mas dar a, o Mas olha que bacana,
1: eu já deixei... não tem livros
5: cristãos ainda. Deus <risos> céu, então... Eu já
1: deixo aqui <risos> o pré-convite para vocês voltarem em breve, para a gente gravar a Uma... parte desse, dessa indicação dos, dos Peixes Grandes Apoiadores, para a gente indicar, então, livros cristãos ou livros mais com cunho religioso, né? Porque, gente, fala sério, Thiago, <risos> acho que a gente vai ter que montar um kit com quatro livros.
0: Será, Carol? <risos> Será? Não, não, não fazer dois meses nada. seguidos, né? Sei lá. Mas, mas sim, essa acabou... ideia é boa da gente fazer um segundo round com livros cristãos, livros cristãos. porque não? É. É. E dar é, oportunidade é. para os outros peixes falar... grandes, para os outros ah, apoiadores é aí que não conseguiram chegar.
5: Só mais um, um livro, né? Um não, para encerrar, encerrar a minha participação. <risos> <Uma da>
0: Mônica,
5: <risos> jovem. É, o grande vosso do S. Lewis. Hum... Acho que ele, não foi ainda. ele foi, um, acho que não foi aí?
1: É, ele foi, mas ele foi em outro plano. A... Mas ele. Foi. Não, então.
0: Ele tinha outro esse nome, livro... né? Ele, ou agora tá com outro nome. É, porque, qual... gente,
5: esse livro vale muito, muito a pena. Eu ia comentar o Fato Nexedeck, mas vocês já mandaram nesse. Sim. Foi sensacional. Mudou a minha vida também, outro. Lá em 2018. Quem é do Peixe, é, quem é do plano. E recebeu, gente, leia. Vale muito a pena, viu? Mas o que eu iria indicar seria o, o, o Grande voz.
1: JP, você tem aí mais alguma indicação pra gente?
3: É, tem um nível de ficção também Eu com muito ficção
1: Ótimo, é, excelente
3: Não sei o título em português É The Swarm, de um alemão Mas a tradução é muito boa né? Como a que escreve? Com
0: esse, é Swarm? Eu não entendi a palavra
3: The Swarm, eu acho que foi traduzido como é, O cardume O autor é, é um, um alemão cardume. que é impronunciável. Isso, isso O sobrenome dele é impronunciável. É, pra mim que falou aí? É Frank Schatzin S C H A T Z I N G. Isso, isso aí. Foi bem legal. É uma que uma ficção toda a Terra nos tempos atuais. Como e se a gente não tivesse sozinho no planeta agora? E aí todas as consequências. É legal, legal.
1: Ah, que legal. Eu vou deixar a minha indicação aqui também. Vou encerrar as minhas. Eu gosto de saber que Toda a literatura é válida, porque eu li muita coisa, principalmente quando eu tava na faculdade ali, muita coisa pop, né, por assim dizer. Então, uhum. tem aqui uma trilogia de uma autora chamada Suzanne Collins, eu acho que vocês conhecem, que é a trilogia dos Jogos Vorazes. Esses uhum. três livros, e eu já tenho o quarto, que é, ainda tá, tá na fila, que não faz parte da trilogia, esses três livros mexeram muito comigo, muito, muito mesmo, é, politicamente falando, é, a questão de entender sociedade, de entender por que, que esse mundo chegou né, do jeito que estava, então a, a Katniss, que é a protagonista, ela mexeu demais com, com a, com a minha pessoa, sabe? Li os livros, assisti os filmes, obviamente, a gente já falou aqui mais de uma vez, os livros são muito melhores. E quando acabou a trilogia, eu fiquei muito mal. Por ter acabado o universo. Eu, eu entendo quem leu Harry Potter e acompanhou... E ficou muito mal quando acabou a série, depois os filmes. Eu, eu entendo. Eu, eu super entendo. O que aconteceu comigo com essa trilogia? Tem o um maior carinho. Essa aqui eu acho que eu emprestei uma vez para uma amiga e eu fiquei acompanhando muito. Você já leu? Você gostou? E aí? Como, onde você tá? Mas porque eu queria que voltasse para mim em segurança. Porque são livros muito queridos. Claro. Mexeu muito a questão dos sacrifícios das crianças, né? Do... Enfim. Então, é uma trilogia que eu super indico. É, eu sei que agora o Léo até falou que lançou um box que tem o quarto livro, né? Que é o, o prequel da, da história. E comprem, gente. Leiam. Porque vale muito a pena. E eu gosto de uma coisa que o meu pai fala... Porque, assim, eu não sou uma pessoa que goste de política. Mas nós somos pessoas políticas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente precisa entender o mínimo que está acontecendo com a nossa sociedade. Enfim, pra gente poder até saber como reagir ou não, né? E esse hum. tipo de livro, ele explica de um jeito muito gostoso... Eu não quero usar a palavra fascismo, mas ele, ele traz assim...
0: Gostoso e fascismo na mesma frase.
1: Não, então, porque nem <risos> combina, não é isso, entendeu? Mas aí você começa a ver ali a, a liderança da sociedade que eles vivem e como é que as coisas é, funcionam mesmo e te faz pensar. E se você não viu ainda, não lê com esses olhos, começa a ler. Porque faz toda a diferença. Então, a trilogia, os três livros... É, jogos vorazes, em chamas e a é esperança. Muito bom, uhum. super indico, tá? E essa é, é a minha última indicação da noite.
5: Saiu agora nesse aplicativo novo Audible, que já existia hum. mas agora tem a versão brasileira hum. então vale a pena, né?
1: Oba!
5: Tá de graça, tá de graça Ai. no pacotinho de três meses grátis
1: Legal, vamos saber. Vou
5: pegar o gancho
2: da Carol, porque os Jogos Vorazes seria uma, da minha, uma das minhas últimas indicações, Carol. Eu comprei <risos> a edição comemorativa, a capa Olha dura, pra você lindo. ter uma noção de como eu gostei. Dessa, dessa leitura e, e meio água com açúcar né a gente sabe que, que é uma distopia é, é juvenil etc, uhum. mas o que me chamou muito a atenção nessa série de livros é que a, a, o livro ele traz a história a partir da perspectiva da Katniss, então o, o filme não conseguiu passar isso de forma tão plena, né? Então, é. você lendo o livro, você não sabe muito bem o que é a realidade, o que é a imaginação dela. Em vários momentos, você fica nessa crise de perceber, vivendo a partir da visão da personagem principal. Então, é, hum. é, é bem gostosa a leitura, bem, bem envolvente a leitura. Eu eu queria né, eu comentei aqui com vocês Rick Jordan, qualquer coisa que vocês pegarem dele para ler, vale a pena. Esse é um autor fantástico para ter um tempo de descanso, assim, sabe? De coisas mais, mais pesadas. É muito bom. Uh, eu, eu gostaria de indicar aqui, nessa minha última palavra, dois livros de autores brasileiros que, naturalmente, seriam aí clássicos, né? Leitura de vestibular, uh, mas que foram livros que eu, na época gostei muito de ler e tenho esses livros com carinho uh, um deles é o Senhora, José de Alencar ai maravilhoso hum. muito bom livro, ah. muito bom livro Eu e é um, um clássico brasileiro, brasileiro. Aureli
1: Fernando fantástico,
2: gente, gostoso de ler gostoso de ler, e que a gente às vezes fica com aquela repulsa né, de ser um livro vestibular nem sei se está hoje ainda, né, mas que era leitura obrigatória de vestibular etc,
1: uhum. então,
2: não sei mas Senhora José de Alencar O Cortiço a Luísa Zenvedo Fantásticos. Essas, legal. essas duas seriam minhas duas últimas indicações de livros não cristãos aí pra gente, pra uhum.
0: gente fechar.
5: Show. O, o curtiço tem uma edição nova feita pela Antofágica que é bem bacana, bem bonita. Assim, tá uma...
0: Eu tô pra ler esse curtiço, assim, ele tá no meu curto prazo, não sabia que tinha uma edição nova. Vale que a pena, legal. Então, vale a pena. O problema de edição nova é isso, né? Eu tenho livro em casa, eu vou na livraria, <risos> aí eu falo, olha, re, que bonito. Aí ela fala, mas você já não tem esse livro? Já. Eu falei, já, mas não tenho isso. É, esse.
4: exatamente.
0: É, <risos> Mas posso... é igual? É igual, e aí depois eu não compro. Eu falo, é, eu já tenho, né? Pra que que eu vou pôr mais um livro igual na minha estante? Stan, vou te contar um, um testemunho de um
2: pai, né? A alegria de um pai de ver os filhos lendo e comprando uhum. livros, edições especiais de livros pela beleza da capa, pela página hum. que é melhor. Você é muito de brasileiro,
0: né? Cara Você vai para é fora não tem fantástico, isso.
2: Fantástico, fantástico. Então eu vejo assim eles com alguns livros e, e leituras mais pesadas, já sabe? Uhum. É, é, meu filho mais velho comprou a coleção do Dostoiévski,
0: coisa linda. Eu ganhei linda. ela. É linda. Mas sabe qual é o problema disso? É que quando eu compro a edição bonita, eu não me desfaço da velha e da feia, porque eu falo, mas ela é Clássica, como é que eu É clássica, como é que eu vou me desfazer dela? Aconteceu isso comigo com o, com o Senhor, Senhor dos Anéis. Aconteceu é. isso comigo com o Senhor dos Anéis. Eu tenho a
2: edição única, também.
4: numerada,
2: capa dura. Olha, tenho os livros novos que saíram agora. o que, que eu
0: faço? <risos> pois é, eu tenho isso no Senhor dos Anéis, eu tenho isso na Nárnia. Eu tenho, nossa, eu perdi as contas. Mas você tem espaço,
1: Thiago. Aos... Você tem, você então, pode. Mas
0: o espaço acaba também, cara.
1: <risos> é. São os ônus. Eu vou indicar
0: um livro. Eu acho que tem mais gente faltando aí, mas eu já vou colocar o meu. Eu olhei para ele agora, ele olhou para mim. Hum. É um livro de, também de um autor brasileiro. Talvez alguns cristãos vão torcer o nariz para o autor, mas quando eu li, eu nem sabia que ele era cristão, muito menos que os cristãos torciam o nariz para ele. Então eu prefiro é, que vocês que aceitarem ler esse livro partam para... Para a leitura com esse espírito virgem, sabe? Sem o ranço de conhecer o autor e tal. É, o livro me fez chorar no seu primeiro capítulo numa praça de alimentação. E eu não sou muito de chorar <risos> nem no livro. Talvez eu tivesse uma época mais sensível, sei lá, mas enfim, foi um fato. Se chama O Velho que Acordou o Menino, de Rubem Alves. É um livro de memórias para quem quer variar um pouco os estilos literários. É um livro de memórias e eu amo livros de memórias, porque eu me aproprio delas muito rápido. Preciso de meia página para eu me apropriar e parecer que a memória é minha. Aí depois comprei vários livros deles, muito bons, os que eu li, não li todos ainda, mas o meu preferido dentre os que eu li ainda é o, o velho que acordou o menino.
1: Até embargou a voz, ah, né?
0: Não, eu <risos> só estou olhando por trás mesmo e aí eu segurei a tosse.
1: <risos> <risos> hum. E aí, o Léo vai encerrar aí a noite com as indicações pra gente depois sofrer tentando escolher uma para mandar.
5: Eu até postei aí a foto do livro que eu vou indicar, que foi um livro que eu acabei de ler, e da editora Roku chama Amêndoas e o autor é coreano. Eu acredito que seja uma autora, mas com esse nome One Piong Song, eu fiquei na dúvida se é um autor ou uma autora. <risos> Não procurei saber. <risos> É uma mulher. Mas a história... É uma mulher. Uhum. A história é de um personagem que ele tem uma doença chamada alexitimia. E essa doença é, é, causa nele a incapacidade de, de identificar e expressar sentimentos. Uhum.
1: Então ele não sabe uhum. o
5: que é medo, ele não sabe o que é tristeza, ele não sabe o que é desejo. E nem raiva. Que louco. Então ele, ele vive num mundinho particular dele, tentando entender tudo o que está acontecendo ao redor dele. E acontece muita coisa... É bem surpreendente e, e, e ele assim o jeito como ele olha para o mundo faz você ter reflexões a respeito do mundo. Nossa, é verdade, isso acontece desse jeito, eu nunca tinha parado para pensar que acontece assim. Então, hum. e é uma leitura muito rápida, porque os capítulos assim são de duas páginas, três, no máximo quatro páginas. Então você é livro adorável de voar e rapidinho você já leu e fica com um quentinho no coração também.
1: Ah, legal. Amêndoas que legal
5: aí, mais um que eu vou ter
0: que... Oh.
1: Que trabalho difícil, né, Thiago?
0: Não, o problema é que daqui um mês vai ter outra lista e essa aqui não vai ter ido nada ainda. É.
1: Que legal, Tan. Não sei se você percebeu, mas a gente tá aqui com quatro apoiadores. O Daniel, o Vinícius, o JP e o Léo. E os quatro também assinam o Plano Peixe Grande. Então, hum, Além
0: de ser apoiador tá. do podcast, pode ser, ser os né? dois, é isso?
1: Exatamente. <risos> Queria muito agradecer a presença de vocês aqui a gente numa sexta-feira à noite, vocês podiam estar tá comendo uma pizza com a família, poderiam estar tá assistindo um filme, façam isso agora, quem puder, tá bom? Aproveitem o final de semana, mas de verdade, pessoal, a gente fica muito, muito, muito feliz de ter vocês nas nossas vidas, né? Sim, o Clube Ictus, bem. quando ele nasceu... A gente nunca imaginou que ia chegar onde nós estamos, do jeito que nós estamos. Eu, eu, eu fico muito curiosa de saber como vai ser o futuro, sabe? Então, é muito legal. O capítulo, né? É, última não página. posso fazer isso. Tenho que viver um dia de cada vez. Mas é, eu uhum. faço isso com muito prazer. Eu venho trabalhar no Ictus com muita alegria. Eu monto cada kit. A gente faz as coisas com carinho. Porque é aquilo... Eu tô fazendo o que eu gostaria de receber. Então, uhum. a gente fica muito, 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 muito feliz de vocês estarem aqui. O legal é que vocês falam com tanta paixão dos livros que vocês leram, que moldaram e mudaram a vida de vocês, que é exatamente esse sentimento que a gente quer que cada associado, que cada é, leitor, cada ouvinte do Ictus Podcast sinta. Então... Eu fico assim em êxtase e tenho certeza que a minha noite vai ser muito mais tranquila depois de bater um papo tão gostoso com vocês. Fica aqui o meu convite para o pessoal participar do Discord. Eu sempre falo, se você não pode ajudar financeiramente, se você não pode assinar, se você não, não pode fazer uma coisa física, sabe? De botar a mão no bolso. Eu não, não gosto dessa expressão, mas se você não pode, ora por nós. Compartilhe uhum. esse episódio com um amigo seu. Fala bem do Ictus, não da Carol e do Tan, mas da, da comunidade que a gente tem construído, que isso faz toda a diferença. E apesar de eu não ser a pessoa mais presente no Discord, eu leio as mensagens, tá? eu tento participar, <risos> eu me forço a isso, porque eu sei o bem danado que é, e eu espero que um dia a gente possa é, se ver. Aqui pessoalmente eu conheço além do tão JP, mas eu, nossa, eu fico muito ansiosa em querer conhecer o Daniel no dia que ele marcou com o Thiago. Meu filho ficou doente, infelizmente eu não podia. Conhecer o Vinícius, conhecer o Léo, olha, vai ser um prazer. Vocês vão ver que eu só sou um rostinho bonito aqui na, na internet. Brincadeiras à parte. A gente realmente fica muito feliz de estar tá construindo isso aqui, que a gente não sabe o final, a gente está aproveitando aí o processo. Então, muito obrigada, é. de verdade, pessoal.
0: Ah, e ainda um complemento, né, do que a Carol falou aí, quem não consegue se tornar um assinante no Catarse... Aliás, quem consegue, por favor, né, vá, assine um plano, assine o Catarse com valores baixos, você consegue remunerar um pouquinho de tudo que a gente dá de prazer aí pra vocês, de ouvir os episódios e tudo mais. Faz muita diferença pra gente realmente, mesmo que seja um valor que pra vocês falar ah, isso aqui não vai fazer nada. Mas muitos nada se tornam alguma coisa, sabe? Então não, não despreze o potencial que você tem. Mas no mínimo, assim, além da oração, né, que é fundamental, como a Carol falou, tenha sempre a mão aí, o link do Ictus para você comprar as coisas que você quiser na Amazon. Sim. Eu não tenho ideia de quantos livros vão ser comprados, eu acho que muitos, por causa desse episódio. <risos> e assim, só de você já fazer a compra, seja ele no físico, no Kindle, entra lá em ictus.com.br barra Amazon e vai pro site da Amazon. Aí você segue igual. Igual você sempre faz, vai pagar o mesmo preço que você sempre paga, só que a gente vai ser remunerado com isso. Então é um jeito que custa o quê pra você? 10 segundos a mais na sua navegação. E pode abençoar as nossas vidas, porque a gente recebe uma parte do valor que você já ia pagar. Então, ictus.com.br barra Amazon tem que estar nos seus favoritos aí. E sempre que você for comprar livros, sei lá, tem gente que compra produto de limpeza, parece, pra gente. O cara compra um celular, vai trocar e compra na Amazon. Qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Então, tenha em mente e lembre-se sempre de nós nesses momentos, que já é uma super ajuda que você faz indiretamente pra gente. E de novo, o Discord. Cara, essa química que vocês assistiram agora só funciona e só existe porque cada um de vocês topou entrar no Discord, sabe? O Daniel tava falando, ele nem vai em rede social. Ah, eu vou, vai, eu gosto de Discord. aí. Ele é um dos caras mais ativos aqui e você percebe que não é porque ele gosta de rede social, porque eu também não gosto. É porque aqui a gente criou laços com pessoas, assim, pensando... Com a mente humana super aleatórias, cada uma morando num lugar diferente do Brasil, cada uma com seu contexto: um casado, um solteiro, um viúvo, um separado, um velho, um novo, uma criança, um fora do Brasil, um, um mais avançado no estudo, um menos, não importa, cara. É, é uma beleza que é incompreensível e funciona, que é uma delícia. Então, aceita assim a curva de aprendizado do Discord, vem pra cá para isso você não gasta nem 10 centavos, não custa absolutamente nada participar do Discord. É só você acessar aí bit.ly barra leitura coletiva. Se você não tem criar uma conta aí você já tem conta em tudo quanto é aplicativo, é só mais um. E dá uma chance para conhecer não só eu e a Carol, mas toda essa galera aí que é uma delícia trocar mensagens e leituras e pedidos de oração, tudo isso junto com vocês. Sem contar a oportunidade que a gente está tendo agora De poder gravar e ver a cara um do outro né? Muito com legal. certeza
5: Dá para ver isso, tá? De vocês dois, agora uma palavra para vocês dois Dá para ver o cuidado que vocês têm Do material preparado Das fotos escolhidas aquelas, Aqueles cartões são maravilhosos assim. Eu queria ter desde o início mas, mas eu não tenho desde o <risos> início Estou é, ganhando com muito carinho né? Você marca A marca página A letra, dá para ver o cuidado que é feito entendeu? A caixa como que é preparado, é, dá para perceber como que o podcast é editado, como que é tudo muito bem feito, é excelente, entendeu? É excelente. Hum, Quem consome é podcast bonito. vê a diferença, a diferença da qualidade que vocês põem aqui, entendeu? E a gente entende, né? A gente que apoia e tudo mais, a gente está consumindo, mas a gente também entende que a gente está é, abençoando de alguma forma vocês, sabe, por conta da questão profissional, a gente conhece a história tanto que vocês falam, então isso é, é como se estivesse investindo em missões. Eu perdi em algum momento alguém falando sobre missões aqui. Mas lá no início do, da conversa. Mas uhum. eu achei isso mesmo. Né? Se apoiar alguém que está contribuindo para que essa mensagem seja espalhada. E que está aí. De graça para todo mundo. Então é um prazer enorme. Eu parabenizo vocês. Né? Só vocês sabem o quanto que vocês... É, de tempo para que esse projeto continue, né, e eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô ajudando e espero que outras pessoas também possam estar tá ajudando. Talvez começou um projeto descantecioso, mas que foi aumentando, que foi aumentando, e que se Deus quiser, pode gerar muito mais fotos aí, como tá gerando a minha vida. Se tá me ajudando Amém. tanto assim, eu tenho certeza que tá ajudando muitas pessoas também. Tá bom, Então, essa essa palavra de vocês.
1: Pra Amém. Vocês. Muito, Ai, muito obrigada, Daniel. Eu ia falar para vocês se despedirem, então muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar aí o Daniel, depois o Vinícius, tá. JP e o Léo para encerrar, tá bom?
5: Obrigado. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês. Né? Que pena que as outras meninas que também sempre participam lá, né, não puderam estar presentes. Quem sabe num outro podcast só de meninas, né? Opa! <risos>
0: Não, tem a parte 2, então, ainda prometida. É interessante.
5: todos vocês, tá, pessoal? Obrigada. se encontra na
1: Obrigada.
2: Eu queria aproveitar também e, e dar o meu testemunho aqui, tá, e Carol, eu comecei como assinante do Clube Ictus, depois eu me tornei é, é, um apoiador, e, e me tornei um assinante... Justamente percebendo... Não estava desde o começo... Não, não assinei desde o começo... E hoje me arrependo por isso de verdade... Como o Daniel falou... Os cartões são lindos... As imagens são maravilhosas... Eu hoje também Sim, guardo é. aqui com muito carinho... Mas o, o fato de vocês terem todo um cuidado... E separarem livros bons... né, A, a máxima de vocês... Né, de que nós, nós possamos ler de tudo... Com óculos cristãos... É uma, é, é uma realidade na minha vida, sabe? Então, uhum. encontrar gente que pensa da mesma maneira que a gente, sabe? É, pessoas que têm essa preocupação em, em criar bons leitores, com bons livros, boas recomendações. Gente, é, é de fato maravilhoso, então continuem com o trabalho, sigam firme poxa, que bom que deu certo aqui a ideia de vocês Sim, né? Desse, desse, dessa conversa nossa aqui mas a gente sabe que Deus é quem move todas as coisas então, glória a Deus por isso amém, mas amém. parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, e me despeço aqui gente, fantástica conversa muito bacana, muito bom, nossa tem vários tempo. livros aqui Tô lascado também. <risos> eu lá. Agora eu quero ver o que eu faço. Mas contem comigo, de verdade. Estamos juntos. Já, já na conversa paralela, às vezes com o Tan, já abri minha casa aqui para vocês, gente. Vocês têm aqui um lugar para visitar sempre que puderem. É boa essa amizade que a gente vai criando. Então, Sim. Deus abençoe. De
1: Amém, muito obrigada, de verdade. JP, pode encerrar aí, por favor, a sua participação. Opa,
3: obrigado pelo convite. Foi um prazerzão estar com vocês. Não, não não conhecia só a Carol e o Tan, mas foi muito bacana, Eu já botei na lista mais um monte de coisa também, foi excelente, foi excelente. Honrado, honrado pelo convite para Carol e o e como vai falar, o trabalho de vocês é excelente, assim, né? só torço para que continue cada vez melhor, cada vez mais sucesso, alcançando mais gente,
4: Eu já aprendi
3: muito e muita gente também. Eu
5: quero agradecer a vocês também, porque participar desse grupo com vocês tem sido bem interessante por, por diversos motivos. Um que é, incentiva a gente, obviamente, a ler mais. né? E eu acho que isso, conforme eu sou desse time da Carol aí, que tá esperando, aguardando o que vem, o que vai acontecer no futuro. E eu desejo muito que mais leitores entrem para o grupo do Discord participe participem com a gente aqui do grupo do Ictus, porque... Se tem uma coisa interessante da leitura, que foi uma coisa que o Daniel falou, é que a gente começa lendo livros de ficção e depois a gente fica animado para ler a Bíblia. E uma coisa que aconteceu esse ano é que eu tô lendo a Bíblia junto com vocês naquela leitura coletiva, algo que eu não fazia há muito tempo e tá me fazendo um bem enorme todo dia acordar de manhã e poder ler aqueles capítulos do dia. Às vezes eu não comento, na maioria das vezes eu não comento lá, mas faz muita diferença para o meu dia uhum. e para o meu crescimento espiritual. Então, se está fazendo um bem assim para mim, vai fazer bem para muitas pessoas. Então, eu espero que isso se expanda demais e alcance muito mais gente.
1: Amém. E é isso. Amém. Uf,
0: Obrigado. Foi bom, Nossa. né? Muito bom.
1: Foi maravilhoso. Sendo
0: melhor do que eu achei que ia ser ainda. Exato. E eu já tava com expectativas altas.
1: Eu não, eu falei pra você, eu tô com expectativas ali em cima, entendeu? E a realidade, ó, ultrapassou. Não, superou,
0: então. com certeza. Beleza, então, muito obrigado, senhores ouvintes. Não se esqueçam, todos os links que a gente falou aí, tá embaixo na descrição. Discord, Catarse. É, se você tem interesse em assinar um dos planos do peixe grande, ou dos infantis ou do mar, ou todos que a gente oferece conheça tudo lá em ictus.com.br barra clube, com E no final e escolhe o seu plano, se você assinar até o final do mês, você recebe o kit do mês seguinte, não importa o dia do mês que você faz isso e lembrando que os planos não tem carência, então você pode assinar um mês aí, ah, não gostei, vou cancelar no mês seguinte, não tem problema algum, a gente é super de boa com isso, eu sempre falo pro Carol, né Enquanto outros serviços e outros clubes ficam amarrando as pessoas em anuidade e tudo, a gente quer que as pessoas estejam com a gente enquanto for legal para elas. Então, sim, a gente está muito pouco interessado em realmente ganhar dinheiro com isso. A gente, óbvio, quer viver disso, né? Mas a gente entende o lado do cliente muito antes do nosso lá. E espero que as pessoas consigam enxergar isso também. <risos> espero que, que esteja ficando claro. Agradeço demais esse clube do Bolinha, mais o Carol que se reuniu aqui. Fiquei ansioso agora pelo, pela parte 2, onde a gente vai trazer livros cristãos. A gente não promete isso para o mês que vem, mas eu acho que não pode demorar muito. Não, não vai, né, não
1: vai. Prometemos que não vai demorar.
0: Legal, então semana que vem a gente volta com mais um episódio no Ictus Podcast. Aproveitem o mês de outubro e... Para crianças, leiam livros infantis. Para os adultos, leiam livros de terror. <risos> e não se esqueçam de comprar os livros com o nosso link da Amazon, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Isso
1: aí, pessoal. Obrigada pela paciência, pela audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.